0: Alles, was da drin passiert, ist so absurd. Ja. Und es ist so drüber. Und das ist für mich vielleicht jetzt schon der Kampfmove des Jahres 2021, dass die immer die frisch gebackenen Brote ins Wasser tauchen, dass die nass sind und ihnen dann die nassen großen Brote auf den Kopf schlagen. Da habe ich überhaupt nichts verstanden. Das hat mich einfach nur irritiert. Was ist das denn für ein Move eigentlich? Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny
1: Nachtsheim. Aber das ist halt eben sau lustig und das zeigt so eine gewisse anarchische Grundhaltung.
0: Und damit herzlich willkommen in der ersten Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit meiner Wenigkeit Max Nikolaus Maria von und zu Nachtsheim und der König, der König natürlich. von Hessen, ja. da natürlich da drüben auf der Gegenseite, mein Papa Hendrik Nachtsheim.
1: Hallo! <lacht> Hendrik vor allem, Hendrik. Ja, hallo Max. So, hallo Henny. Ja. Hallo Papa. Ist die, ja. Hallo Handy auch. <lacht> um, unsere erste Ausgabe, unsere erste Folge. Ja. Und uh, eine Osterfolge quasi. Eine um, K-Osterfolge. Genau.
0: Und wir haben uns jetzt noch gar nicht vorgestellt. Und jetzt gibt es ja bestimmt Leute da draußen, die wissen auch noch gar nicht, wer hier eigentlich spricht. Ähm, und zwar, wir sind Vater und Sohn tatsächlich. Das ist eine interessante Konstellation, die es aktuell, glaube ich, nicht so oft in Podcast gibt. Mein Vater, Henny der macht schon ganz lange Comedy, denn du bist 50% von Badesalz. Das okay. kennt ihr vielleicht da draußen. Viele, manchmal sagen Leute, gibt's die eigentlich noch? Die gibt es noch, die machen noch sehr viel und die sind auch, wenn nicht gerade Corona ist, auch noch sehr viel auf Bühnen. Genau, das macht Papa und du schreibst auch noch. Und ich dich gerade, ich versuche dich gerade vorzustellen, weil ich finde, das Schlimmste ist eigentlich, wenn jemand sagt Stell dich doch mal vor. Oh, ja, hallo, also ich bin der Max ja. und ich mache das und das. Okay, das ist immer so, sich selber einschätzt, wie sich seine eigenen Wikipedia-Eintrag schreiben. Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen den Leuten zu sagen, was du machst. Aber ist das eine zufriedenstellende Zusammenfassung Absolut. deiner Absolut. Person? Ich Gut.
1: Ja, ja, genau. Badesalz ist halt der Kern schon immer, ist immer das Mutterschiff. Und dann steigt man in ganz viele andere kleine Boote und macht noch alle möglichen Sachen. Das stimmt schon. Ja. Das ist bei dir ein bisschen anders, dein mutterschiff ist jetzt nicht sagen wir mal ein act also, mhm. wenn überhaupt dann ist es der name Rockstar vielleicht ein bisschen mhm. weil das dein künstlername ist mit h geschrieben hinten max hat angefangen erstmal mit musik ja Rapmusik, Rap schöne Alben gemacht, mehrere unter dem Namen Rockstar. Dann ein Ausflug ins Comedyfach. Mhm. Ähm, dieser Ausflug hat nicht ganz so funktioniert, wie du das vorgestellt hast, mhm. damals. Hat aber nichts zu sagen gehabt, weil er dann später da nochmal die Kurve gekriegt hat. Und dann, dann hast du ein, ein Fach entdeckt, in dem wir jetzt gerade hier tätig sind, nämlich, nämlich Podcasts. Also man kann fast sagen, mit deinen jungen 37 Jahren gehörst du für mich ein bisschen in meiner Wahrnehmung zu den Podcast-Vorreitern in diesem Land, zumindest zu denen, die sich wirklich früh einen, einen guten Namen gemacht haben unter anderem mit Radio Nuclea mhm. äh, euer Vergangenheitsbewältigungspodcast könnt man jetzt viel drüber quatschen ich war mal kurzzeitig sogar Manager von diesem Stiftbar, von diesem Podcast genau. kurz der war Manager ich wurde aber dann nicht mehr gebraucht weil die Jungs zu schlau sind und äh, da sind noch eine ganze Menge Podcasts dazugekommen, unter anderem halt jetzt auch der mit uns aber du bist auch ins Comedy Fach wieder zurückgekommen indem du vor zwei Jahren ein Solo Programm geschrieben hast oder vor anderthalb Jahren genau und ähm, mit dem du dann auch eine sehr erfolgreiche, wenn auch jetzt erstmal noch nicht so große Tour gespielt hast. Und jetzt wäre normalerweise auch schon längst äh, die Fortsetzung, hätte schon längst stattgefunden, aber da hat halt Corona ja, ja, einen Strich durch. Ja, wie Deswegen, so allen.
0: Wie gerade allen, was die Live-Sektion angeht. Deswegen ja. Äh, genau, also sehr viel. Noch nicht so richtig auf eine Sache einschließbar. Um allem und jetzt bin ich jetzt auch noch ähm, Ladenbesitzer quasi ab Sommer. Stimmt. Also einfach noch einen ja, genau. Online-Store. Ich mache einfach sehr, sehr viele Sachen. Ich mache sehr, sehr viele Sachen. Und deswegen, ähm, ja, ich mache schon seit sieben Jahren Podcasts. Und deswegen ist es auch absolut äh, gut, dass wir jetzt äh, diesen Podcast hier machen. Und äh, wir besprechen die besten Filme aller Zeiten. Ja. Also heute für mich zum Beispiel das ganze, äh, da können wir auch gleich dann hingehen, äh, das ganze Bud Spencer, Terence Hill-Thema ist für mich zum Beispiel ein absolutes Nachholthema gewesen, mhm. weil ich das einfach als Kind nicht konsumiert habe. So. Äh, und als wir den jetzt zusammen geguckt haben, war es wirklich so, okay, wow, das ist also die große Faszination, die mich seit Jahrzehnten eigentlich schon überall begleitet. Und man sieht das ja immer wieder und weiß, dass das, dass das ein Kultduo ist und dass sie halt wirklich eine ganze Generation oder Generationen geprägt haben. Mhm. Aber ich war immer so, ja, ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, weil ich keinen Film damals aktiv geguckt habe, weil ich mal so ein Cartoon-Kind war als Kind und das dann halt so
1: ein bisschen ignoriert Ja, aber hat. das ist ja oft so, dass, dass Filme haben in einer bestimmten Zeit äh, so eine Epoche, wo die wahnsinnige Beachtung finden auf der, ganzen, äh, ja. auf der ganzen Welt und dann jemand, der dann 15 Jahre danach zur Welt kommt oder, oder 20, das, dann ist es halt eben, dann ist es ein bisschen vorbei oder mhm. dann hat er seinen eigenen Kosmos, was Sachen angeht.
0: Ja, man ist ja auch immer so ein bisschen verschiedene Ehren interessiert und ich muss sagen, für mich ist immer so, die 80er sind halt so super spannend Mhm. Ne? Ich bin 84 geboren, ich bin jetzt auch schon 37. Aber äh, die 80er finde ich so ein super spannendes Zeit. Und ich finde immer 70er beginnen für mich immer erst so richtig meiner Wahrnehmung ab Star Wars. Keine Ahnung, das ist dann so 77 und davor irgendwie die Jahre waren so das wenig kann da immer so wenig zuordnen. Vielleicht noch der Part oder sowas. Aber die 70er, die fallen immer bei mir so in meiner Wahrnehmung oder meinem Interessengebiet so ein bisschen raus. Deswegen ist es sehr sehr spannend,
1: dieses Bud Spencer Terrence hill thema mal äh, jetzt mal so anzugehen. Und ähm, bevor wir gleich auf die Filme eingehen muss ich dazu ein bisschen was loswerden, weil das ist tatsächlich für mich ein sehr emotionales Ding, ja. weil wir nämlich mit vier Fäuste für ein Halleluja einen Film geguckt haben, den ich tatsächlich das letzte Mal vor 49 Jahren gesehen habe. Von, von, 49, von 49 Jahren. Von 49 Jahren, der ist 1972 rausgekommen, da war ich 15 mhm. und das ist schon irgendwie äh, eine Zeitreise und ich bin natürlich mega gespannt auch, äh, wir haben ja während dem Film auch uns nicht groß ausgetauscht, sondern mhm. wir haben uns das für jetzt aufgehoben, was, was du bei dem Film so empfunden hast, wie du den gesehen hast was für mich war es auf jeden Fall wirklich so ein bisschen erstmal wie so ein bisschen mit dem Auto in die Straße fahren, wo man groß geworden ist. Mhm. Was hatte das für mich? Irgendwie, irgendwie mhm. Man kommt mal wieder in die alte Heimat, in das alte Heimatviertel und sagt, ach, da habe ich gewohnt. Aber das hat das Haus viel größer in Erinnerungen, zum Beispiel, besser als ja. Junge und so. Und das hatte ich mit dem mit dem Film. Ich weiß auch noch, wo ich den gesehen habe. Das war das Astoria-Kino in Neu-Isenburg, wo ich groß geworden bin. Ist ein Kino,
0: vor. was noch existiert? Nee, leider nicht. Okay.
1: Ähm, das war ein Kino, was immer sehr innovativ war. Das war die hatten zum Beispiel als erstes eine Raucher-Lounge drin mhm. oder Loge. Und dann wo hat Wurde viel noch geraucht
0: früher im Kino? Ja, ja,
1: und das war, und und eine Bar. Und natürlich war das immer so: in der Raucherloge wurde halt geraucht mhm. oder Raucherlounge nannte sich dann. Wenn man aber nur eine Reihe davor saß, wo schon mal nicht mehr in der Raucherloge ging.
0: Das, heißt, das geht ja nicht weg. Ne? <lacht>
1: genau. das verschwindet und das war die ja nicht. Hölle. Das waren die blödesten Plätze von allem, weil wenn du nicht Raucher warst, war das ja. die Hölle. Das haben sie dann auch nicht so lange durchgezogen. Aber da habe ich damals vier Fäuste für ein Halleluja gesehen. Und von 49, 49 Jahre. Da bin ich als Bub drin gewesen und jetzt sitze ich mit meinem eigenen Bub hier. Und wir quatschen darüber.
0: Und da würde ich auch einfach jetzt mal einsteigen. Wir steigen ja, jetzt wir mal Wir sind ein. natürlich hier nicht jetzt der große, also es soll hier sehr, sehr viel darum gehen, dass wir Emotionen mitbringen, dass wir, ne, so dass Papa so, wenn er schon sagt, er hat das vor 49 Jahren, da kommt natürlich viel Persönliches mit rein ähm, und gar nicht so viel Wissen. Deswegen will ich ja auch die, diese Filmzusammenfassung heute relativ knapp halten. Also wie viele Sätze kriege ich? Du kriegst von mir... Drei Sätze. Drei Sätze und dann fühlen Du hast drei okay, Sätze, das ist die du total fair. Das ist, das ist total echt total fair. fair super. Aber es ist jetzt auch, muss man mal dazu sagen, dass vier Fäuste für Halleluja jetzt nicht gerade so anspruchsvoll wie Dark oder sowas ist. Das ist schon,
1: also das kann man schon, das kann man schon kriegen. Das habe ich damals nicht so empfunden. Das ist mir erst jetzt bewusst geworden. Ähm, also, ich, drei Sätze. Dann fange ich mal an. Satz eins, zwei. Zwei ungleiche Brüder namens Bambi, gespielt von Bud Spencer, und Trinity von Terence Hill, müssen ihrem Vater auf dessen Sterbebett versprechen, dass der eine Bambi aus dem anderen Trinity einen passablen werde macht. Komm, das ist aber. Scheißegal, Satz 1, okay. Satz 2 ist kürzer, Satz 2, das klappt aber nur bedingt. Das ist ein kurzer Satz. Genau. Und Satz 3. Aber dafür gibt es ordentlich auf die Mütze. Wir sehen sehr lustige Prügeleien und letztendlich ist die Handlung sowieso eher episodenhaft, sodass das dann auch alles so funktioniert.
0: Ja, damit, das sind drei akzeptable Sätze. Gut. Ja, das ist so, so. das Ganze grob zusammengefasst. Ja. Also es ist das ungleiche Paar. Es ist so ein bisschen der, die Blaupause des ungleichen Paares, das wir da sehen. Die, genau. die, 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 der Ursprung der Buddy kurve ja, so quasi. Ja, also,
1: sagen wir mal so Asterix und Obelix. oder Dick und äh, Doof, Dick und Doof oder, oder Tom und Jerry. Ja. Ähm, so, das, sind so, und das haben die auch mit geprägt. Also das ist schon ja. wirklich, das ist ein richtig großer Kult. Ja. Und die beiden, ja. Und haben ja auch danach diesem Film auch noch irgendwie ich weiß nicht, wie viele Filme noch gedreht und ähm, ganz viel. Und alle hießen auch immer so zwei wie Pechenschwefel und, und zwei und vier Fäuste für ein Affe Maria und was weiß ich. Ja. So. Man hat das dann schon ordentlich ähm, mitgenommen. Aber es war halt auch natürlich wahnsinnig erfolgreich. Dieser Film, über den wir jetzt gerade reden, hatte damals zwölf Millionen Zuschauer. Das also ist wirklich, krass. das ist, weißt du? Wir reden mal, jetzt vom deutschen Raum. Wir ne? reden vom deutschen Raum, nicht weltweit. Mhm. Weltweit war das noch das Zigfache. In Deutschland hatte der zwölf Millionen Zuschauer und das ist schon... Wahnsinn.
0: Waren das damals die größten Helden so zu dem Zeitpunkt? Also hat, das, war das so ein Riesenphänomen wie, ja, keine Ahnung, wie es dann später, wer waren denn dann später große, große Duos, die man so richtig angehimmelt hat? Oder zumindest so, wenn man jetzt aufs Jetzt guckt, dann sieht man ja ganz oft so Kevin Hart und Dwayne The Rock Johnson ja. oder sowas, die sehr ungleich sind, die auch so ein bisschen dieses buddy Cop oder Buddy-Komödien ja. Buddy ja. Ding haben. hat sich Die sind ja heute so das Hype-Thema, oder waren es jetzt zumindest in den letzten zehn Jahren immer mal wieder äh, ist das damals so gewesen, dass das auch so, waren das so mit die Größten, waren das so die, wie die möchten
1: wir sein ja, ich Anfang der 70er? Ich glaube schon, mir fällt jetzt auch niemand ein, der das noch ähm, so erreicht hätte jetzt, im, im, ja. gerade in dem Filmbereich und das waren Helden, das waren Heroes, man wollte irgendwie so sein wie die, die waren cool, mhm. äh, das hat natürlich auch, also einmal die, wie sie es gespielt haben, die Rollen waren schon sowieso auch vom Buch her cool angelegt, aber dann, mhm. da kommen wir auch noch gleich zu, durch die deutsche Synchronisation wurden die noch sehr viel cooler ja. und sehr viel lustiger. Und das war schon dieses Unaufgeregte in Stresssituationen. Du siehst die ja nie irgendwie Stress, nee. stressig, sind, sind immer gestresst. sind. Sie haben immer alles im Griff, wissen es schon im voraus. Und äh, dass sie das sowieso alles lösen. Und ähm, klar, als Junge fand ich die, aber ich dachte, wenn ich einer wäre, weißt du, wenn ich so mal die Kraft von dem einen hätte und die blauen Augen vom anderen, wäre es perfekt so ungefähr. Ja. Und das waren Helden, ja.
0: Ja, das denke ich mir. Ne? Das, ich meine, das ist ja das, was ich dann irgendwie auch über ganz viele Generationen getragen hat. Auch in meiner Generation gibt es so viele, die Bud Spencer und Terence Hill-Fans sind, obwohl sie das natürlich nicht aktiv im Kino gucken konnten, weil sie einfach de facto noch nicht auf der Welt waren. Aber die das halt lieben, weil sie das von ihren Eltern mitgegeben haben. Das war jetzt bei uns nicht so ein Anknüpfpunkt. Wir haben da nicht so drauf Du hast mich da nicht so hingetrieben in die Ecke, dass ich mir das angucke. Äh, keine Ahnung, warum. Manchmal ist das ja dann einfach so, um, aber jetzt war es halt umso spannender, den, den zuerst mal so einen Film mit dir zu erleben.
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich die tatsächlich, du also in dem Alter warst, ähm, wo das, wo du die hättest vielleicht jetzt irgendwie auch mal genießen können oder, oder äh, Dings. Habe ich die so ein bisschen selber schon aus den Augen verloren gehabt? Mhm. Das war dann auch nicht mehr so mein Thema. Ich war ja dann selbst auch beruflich auch nochmal dann eben auch comedymäßig unterwegs. Was ja. was, ich meine, dann war das nicht mehr so ein Schwerpunkt, aber ich weiß noch, dass 72 und in den Jahren darauf, dass das ein Riesenthema war, wenn diese Filme ja. kamen und dann war auch, dann waren die auch bei zum Beispiel Thomas Gottschalk, Wetten, das und sowas. Das waren Weltstars mhm. dann. Die war, die waren, die wurden verehrt frag mich
0: immer, war das weltweit wirklich so ein Riesenthema oder war das gerade im, hier im deutschsprachigen Raum ein besonders krasses Thema, weil wir natürlich auch diese extrem eigensinnige Synchro hatten?
1: Das gebe ich zu, dass ich das nicht synchron, das äh, synchron dass ich das nicht seriös beantworten kann, wollte mm -hmm. ich sagen. Weiß, weiß, ich weiß es nicht. Das ist eine offene Frage. Da müssten wir jetzt auf Pause drücken und erstmal googeln. <lacht> aber <lacht> genau, aber, aber darum haben wir keine Lust Nein, genau. das hat keine Lust, als vielleicht auch nicht so, nicht so wichtig, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die Filme in Europa ganz gut funktioniert haben. Weil sie ja auch, wenn sie nicht so lustig synchronisiert waren wie in Deutschland, trotzdem ja auch als Komödien ausgelegt mhm. waren. Also die, allein diese Schlagtechnik von, von Bud Spencer, der halt immer ich auf den immer Kopf, Kopf haut und dabei unterlegt mit einem Geräusch, dass sowas von übertrieben war, dass du im Kino halt dich kaputt gelacht hast. Irgendwie. Ja, total. Oder diese, diese, diese Speed-Knarren-Attitüde da, diese Technik von Terence ja. Hill, der dann halt eben, klar, mit schneller gedrehten Bildern und sowas, irgendwie dann den, den Colt 18 mal in, in ins äh, Halfter gesteckt hat und dann wieder irgendwie um einen zu, zu knallen und so, das war schon, das war halt neu und das war halt einfach hochunterhaltsam damals. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ja, das ist, ich glaube, das ist generell so ein Ding, ne, dass ähm, man sowas halt, also das sind nämlich alles Dinge, die ich trotzdem auch kenne, obwohl ich die Filme nicht gesehen habe. Und das ist ja immer ein sehr starker Hinweis dafür, was für ein Impact, also was für einen Einfluss das auf die Popkultur und auf die Leute hatte, wenn man solche Sachen wie zum Beispiel diesen ganz berühmten, ich hau dir mit der Faust auf den Kopf. Move, weil man einfach weiß, das ist ein Bud Spencer-Move und keinen einzigen Bud Spencer-Film gesehen hat. Das, <lacht> ja, ist halt, das musst du erstmal schaffen. Ja, das ist natürlich so, also wie wenn man irgendwo, wenn irgendwas aufgeht, so ein Lichtschwert und dann weiß man sofort, das ist Star Wars oder sowas. ne, Oder ein gewisse Geräusche oder sowas. Geräusche, Bilder, Moves. So. Ich finde das genau. immer, das hat so eine. Wenn man das schafft, dass da so eine Marke entsteht, dass auch die Leute, die gar keinen Bezug haben, sofort wissen, was gemeint ist. Das ist immer sehr, 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 sehr gut. Und, äh, das ja. war eine
1: Marke, trifft es. Die beiden waren eine Marke und äh, das war eine Zeit lang einfach. Hat man Und das die waren Anfang. auch
0: zusammen die stärkste Marke also ich finde immer einzeln kann man ja. gar nicht so viel mit denen benennen aber so diese das war schon so dieses Duo es gibt ja so das ist mir bei Bands ja auch so es gibt Bands da macht es einfach wenn einer der Künstler Solo geht Macht das dann einfach nur die Hälfte vom Erfolg ja. aus oder so? Oder also das, das hat dann nicht so, ein, so eine Reichweite und auch nicht so ein großes Interesse, weil die Leute einfach sagen: Nee, ich will das ja als die Konstellation erleben.
1: Das stimmt. Also das, 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 da gebe ich dir recht, wobei die jetzt auch nicht unerfolgreich waren. Also der Bad Spencer der hat ja diese Plattfuß- Reihe gedreht. Diese, sie nannten ihn und wie die dann alle mhm. hießen. Das war, glaube ich, auch noch einigermaßen erfolgreich. Terence Hill hat ein paar Winnetou-Filme mitgespielt ja. und hat Lucky Luke gespielt. Und hat Lucky Luke und war, Den, den habe ich im Kino gesehen. Ja, Und das war halt dann eben auch zumindest noch mal jetzt kein Kleinscheiß, sondern das war dann schon immer noch mal auch, auch gerade so eine große Comicfigur zu adaptieren und dann die Hauptrolle zu spielen wie Lucky Luke. Das ist natürlich auch trotzdem was gewesen. Aber am Ende ist es so, nämlich Viele Jahre später, wenn man an diese Ära zurückdenkt, dann denkt man nicht an Lucky Luke oder an Plattfuß, sondern man denkt eigentlich an die beiden zusammen. Und äh, Vier Fäuste für ein Halleluja ist so ein bisschen das, das Paradeschiff gewesen. Ja, ja, genau. Es gab einen davor. Mhm. Das war eigentlich der zweite, der dann so groß rauskommt. Aber das war der, der am berühmtesten war. Mhm. Ja. Jetzt sag mal, ähm, ja. erzähl mir mal, wie der Film auf dich gewirkt hat. Also sowas, ich meine klar, ein Film von 1972. Mhm.
0: Ein Spaghetti Western, der sehr, sehr viel Humor mitbringt, der sich nicht ganz so ernst nimmt, der zwei völlig überzogene, cartoonartige Protagonisten hat, mit Bud Spencer und Terence Hill, beziehungsweise mit Trinity und, wie heißt er, Bambi. Ähm, es ist alles total drüber in dem Film. Es ist ein absolut, <lacht> es ist ein harmloser Film, der trotz seiner hohen Gewalt, also in Schlägereien, ja trotzdem irgendwie, ja, irgendwie schon sehr kindgerecht gemacht ist. Und was mich eigentlich von der ersten Minute an fasziniert hat, und gerade in der ersten Viertelstunde ist ja, wenn man sieht, wie diese Banditen am Lagerfeuer sitzen, die Bohnen kochen und dann kommt erstmal Bambi, Bambi angeritten und äh, spielt ja so ein kleines Spiel mit denen, also er verarscht die ja so. Und das Gleiche passiert ja dann ein paar Minuten später nochmal mit Trinity. Ähm, und ich finde, da war ich wirklich beeindruckt, wie viel Zeit sich die Szene nimmt. Und ich habe es so ein bisschen verstanden, weil ich oft gelesen habe früher, wenn man sich viel mit Tarantino beschäftigt hat zum Beispiel, hat er oft in seiner großen Reihe von Sachen, die ihn beeinflusst haben und sowas, auch Spaghetti-Western genannt, so ein bisschen. So hat er immer gesagt, das mhm. hatte auch Einfluss auf ihn. Und zum Beispiel hier am Anfang sehen wir einen Dialog, der tatsächlich natürlich noch ein bisschen plumper geschrieben ist, der noch ein bisschen kindlicher auch geschrieben ist. Aber er hat schon so Strukturen, wo ich sage, da erkenne ich auch später die Handschrift eines Tarantino drin, weil das ihn wahrscheinlich so geprägt hat. Weil der Dialog einfach viel zu lange geht und sich viel zu sehr mit Quatsch auseinandersetzt. Und das ist ja so ein bisschen das, was ihn später rausgezeichnet hat. Dass er sich sehr lange Zeit genommen hat für Unfug und um Figuren und Situationen mhm. besser auszuerzählen. Und das hast du da am Anfang. Und das fand ich total beeindruckend. Also aus der film ecke fand ich das total beeindruckend zu sehen, wie diese ersten 10, 15 Minuten mich echt zu sagen, so, oh krass, okay, das ist jetzt hier die Fahrtrichtung. Und ähm, dann nimmt der Film halt, geht er in seine Story rein und äh der hat mich schon, ich fand den schon amüsant. Ich fand schon schön, dieses, dieses Duo zu sehen. Der Film funktioniert für mich auch. Also, der macht mir am meisten Spaß, halt, wenn ich die beiden zusammen sehe. Mhm. Terence Hill und Bud Spencer ist eine super Kombi, die einfach auch heute noch funktioniert. Bud Spencer ist einfach ein, ist ein großartiger Typ, der auch eine coole Ausstrahlung im Film hat, genauso wie Terence Hill. Die sind so unterschiedlich und passen so gut zusammen. Deswegen, die ergänzen sich ganz wunderbar. Mhm, und ich finde, der macht auch echt Spaß. Der ist vielleicht am Ende des Tages aufgrund dadurch dass ja nicht so viel passiert und dass jetzt natürlich auch nicht alle so mega gute Schauspieler sind und dass die Story jetzt in die Settings nicht
1: alles das ist mega, ein bisschen gemein jetzt gerade
0: muss ich sagen ist der ja vielleicht 20 Minuten zu lang und die Schlägerei am Ende ist auch mindestens 10 Minuten zu lang. <lacht> Schläger. also die Schlägerei, aber die Schlägerei
1: ist, ist trotzdem lustig. Die Schlägerei, die Schlägerei ist, lustig. ist lustig. Muss die man kurz für die, die es nicht gesehen haben. Das geht im Prinzip um so einen Sack mit, mit, was ist drin? Geld oder Gold äh. oder so. Und dieser Sack wird im Prinzip permanent hin und her geworfen, wie bei einem, bei einem American Football Spiel. Ja, genau. Und das ist halt einfach trotzdem... Stürmen also, halt hat
0: ständig Leute rein. <lacht> es ist Auch immer, es kriegen Leute ständig aufs Maul, aber es ist auch das Gefühl, ja.
1: keiner fällt um. Es ist in so einem Innenhof von so einem Kloster und genau. ab und zu so fliegt auch dieser Sack mal über die Mauer raus. Dann steht ja. aber draußen und dann wirft es wieder zurück. Ja, ja, also das
0: ist komplett alles, was da drin passiert, <lacht> ist so absurd ja. und es ist so drüber und es gibt dann auch so einen, das ist für mich vielleicht jetzt schon der Kampfmove. Des Jahres 2021, den ich nachträglich mit gesehen habe, mit den Broten. Okay. Dass die immer die Brote nehmen, ins Wasser tauchen, die frisch gebackenen Brote ins Wasser tauchen, dass die nass sind und ihnen dann die nassen, großen Brote auf den Kopf schlagen. Da habe ich überhaupt nichts verstanden. Das hat mich einfach nur irritiert. Was ist das denn für ein Move eigentlich? Was für ein wütender Bäcker ist das denn
1: eigentlich? Also aber das ist halt eben sau lustig und das zeigt natürlich aber auch so eine gewisse anarchische Grundhaltung von. Ja, dem. total. Ja.
0: Das ist totaler Quatsch halt, aber ja. es ist schön.
1: Also das äh, hat mich alles schon ganz gut amüsiert. Äh, ich muss
0: sagen, ich bin jetzt nicht als der größte Ich bin jetzt nicht als der größte, Bud Spencer und Terrence ich hole jetzt alles nach, Fan da rausgegangen. Aber nicht. es muss trotzdem, es muss sagen, es war trotzdem irgendwie ein schönes Erlebnis, weil man jetzt so ein bisschen nachvollziehen konnte, woher kommt diese Faszination, die früher auch bei mir auf dem Schulhof einfach ganz viele Leute waren immer so, ja, das musst du gucken und Bananjo, na, 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 na. Also mhm. es war ja auch immer Thema so. Ja irgendwie in empfehlen und ich habe da immer so drauf geguckt so, ja, was macht ihr da was guckt ihr da und irgendwie habe ich auch dann kein Interesse gehabt das nachzuholen naja und deswegen war es für mich eine, war eine schöne Erfahrung
1: ja das glaube ich also sagen wir mal man muss jetzt nicht auch alle von dem von dieser Reihe gesehen haben Ich glaube, wenn man einen gesehen hat hat man auch schon relativ viel davon gesehen ja das ist sag mal natürlich immer ein bisschen auch eine so eine Empfindenssache, wenn man was besonders gerne isst oder sowas, dann will man das noch mehr haben dann mhm. vielleicht ein paar Variationen und so. Deswegen, die Leute, die das richtig geliebt haben, die haben sich natürlich noch über viele Jahre diese ja, Filme klar. angeguckt, sonst hätten die auch nicht so viele gedreht, wenn da kein Bedarf nee, gewesen natürlich. wäre. Aber, aber sagen wir mal, um heute jemand wie dir, wenn der Papa dem Sohn quasi sagt, pass mal auf, da gab es diese Ära, bei Spencer, Terrence Hill, ich zeig dir jetzt mal den Film, der das so erklärt, dann ist es der. Mhm. Ich gebe dir recht, auch jetzt für mich nach der langen Zeit ein Ticken zu lang. Aber Natürlich auch älter geworden, der Film, aber mhm. da ist es mir so ein bisschen gegangen. Ich war gespannt, wie das auf mich wirkt. Also wie ist der älter geworden? Mhm. Und das ist ja wie bei Menschen. Ähm, du triffst manchmal Leute, sagst irgendwie, oh, die haben viel geraucht, viel, viel <lacht> nicht gesund gelebt und, und du bist erschrocken. Meinetwegen, ich hatte mal ein Klassentreffen, da hatte ich sehr unterschiedliche Wahrnehmungen ja. äh, nach, nach Jahrzehnten, äh, wie unterschiedlich die Leute ausgehen. Aber mhm. da gibt es auch Leute, wo du sagst, boah, der sieht... Der ist aber schön, Alter, geworden. Der sieht toll aus. Oder die Frau oder so. und das mhm. ist irgendwie so, Dem gucke ich gerne zu, dass er wie er jetzt aussieht oder mhm. so. Das ging mir bei dem Film eigentlich auch so. Ich kam mit dem mhm. Film irgendwie noch zurecht. Mhm. Ich habe nicht auf einmal gedacht, irgendwie Also ich habe das auch schon mit Filmen gehabt, die habe ich in ihrer Echtzeit geliebt. Mhm. Und schon 15 Jahre oder 10 Jahre später überhaupt nicht mehr verstanden, warum mhm. ich warum ich da so fasziniert war. Das hatte ich in dem Fall nicht. Mhm. Ich mochte den Film. Ich habe auch man denkt natürlich auch natürlich über sein El eigenes Elterwerden nach. Man denkt auf einmal. Ich saß dann da mit dir und dann sag ich so, denke ich mir so. Jetzt sitze ich hier 49 Jahre, nachdem ich ins Astoria gegangen bin und neben mir sitzt mein Bub und der ist aber auch kein Bub mehr im klassischen Sinn, Das war mein Bub, aber aber eben auch ein Mann und ähm, und dann wird ja schon klar, wie die Zeit vergangen ist irgendwie und ähm, das war schon, das macht ein bisschen was mit einem. Also ich hab, muss dazu sagen, mit dem Älterwerden überhaupt kein Problem, weil es sowieso mhm. einfach so ist und ich ähm, komme damit gut klar, aber man denkt in dem Moment verstärkt darüber nach. Hast du das umgekehrt für dich auch irgendwie, hast du irgendwie so einen, so einen Bezug gehabt, dass du dachtest auf einmal, das ist der Film, den mein Vater vor 50 Jahren gesehen hat oder knapp, als ich noch gar nicht geplant war oder hattest du so Gedanken dabei, Also irgendwie so einen, so
0: einen ich halt historischen Bezug? Ne, Ich finde halt zu, zu wissen, dass das das war, was, also ich meine, man weiß ja, was man selber geguckt hat im Kino, als man 13, 14, 15 war. Und das ist jetzt das, was mein Papa geguckt hat, als er 13, 14, 15 war im Kino. Das ist ja schon irgendwie das nachzuvollziehen und sich auch in die Lage reinzuversetzen, wie das so war, in so ein dörfliches Kino zu gehen, in Anführungsstrichen, ja. ne? Weißt wie ich es meine? Ja. Und äh, sich dahinzusetzen, mit großen Kinderaugen und sich sowas reinzufahren. Ich finde, das ist immer, das macht immer die Faszination von so Klassikern aus, dieses Versuchen, die Empathie zu entwickeln. Diese Situation nachzufinden. Mhm. So wie war das eigentlich damals, als du im Kino warst mit 15 ja. und hast den Film geguckt? Und das finde ich irgendwie schön. Das ist irgendwas, was mir, das äh, gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Romantik. Und das mag ich daran total gern. Dieser Film kriegt dadurch natürlich noch ein bisschen mehr Wert bei mir. Ne? Aber auch, wenn man das einfach sehr nüchtern betrachtet und auch so gerade, weil du es ja eben sagst, so wie Sachen sind denn Sachen gealtert und sowas. Und dadurch, dass der Film so harmlos ist, und äh, auch auf großes, böses Vokabular verzichtet und Filme können ja viele in Anführungsstrichen Fehler gemacht haben, die einfach mit Sachen, die damals Gewohnheit waren, die wir heute nicht mehr so machen würden, auf gar keinen Fall, weil sie heute eher rassistisch sind oder weil man sie heute, also das, das macht der Film alles nicht, der ist da sehr, sehr der ist sehr, sehr unschuldig geblieben auch die ganzen Kuss und, und Liebesszenen und sonst irgendwas, er hat einmal mhm. diesen Satz, wo sie sagen, sie treiben es mit den Weibern, so wenn sie da von den Jungs im Kloster reden, Auch das ist das einzige was irgendwie anzüglich ist, ja, ja. ansonsten ist der Film, um. wenn die sich küssen, Trinity verliebt sich ja dann noch in diese Tochter sie auf diesem Planwagen und wenn die sich küssen, küssen sie auch mal so ganz schnell so auf den Mund so ja, also so. sie haben ja
1: einmal wohl anscheinend sogar Sex, aber da verschwinden sie dann hinter so einem Pferdetrog. Dann ja, ja. tauchen sie so unter und dann ist vorbei Schnitt. <lacht> ja, ja. Das also kann man sich dann denken, genau. Das ist alles
0: sehr, 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 sehr das harmlos stimmt. und sweet gehalten. Und deswegen ist das gut gealtert. Also ja. das ist wirklich gut gealtert und macht auch immer noch Spaß. Ja. Und deswegen ist das irgendwie eine süße Geschichte. Und die beiden sind halt einfach großartig. Also Bud Spencer, wie gesagt, den halte ich einfach für ein Das ist
1: Wann ist er gestorben? 2016. Ja. Und ähm, interessanterweise auch äh, in dem Jahr auch sein, sein Synchronsprecher Wolfgang Hess, der ist ein paar Monate nach ihm gestorben. Das finde ich schon irgendwie, schon in dem Fall außergewöhnlich, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass man als Synchronsprecher, ich habe zwar schon Synchronsachen gemacht, aber das waren immer animierte Sachen, mhm. ähm, aber ich glaube, wenn du einen Schauspieler über Jahrzehnte begleitest, bist immer die deutsche Stimme, dann hast du ja irgendwie einen Bezug zu dem, dann, dann, ja, dann, dann bist du ja mit dem irgendwie verwandt. Und dann sind die tatsächlich innerhalb von wenigen Monaten hintereinander gestorben. Das finde ich schon rührend. Ja, total. Ja, was Außergewöhnliches. Und äh, Aber lass uns bei der Synchron noch mal ganz kurz bleiben. Genau, Rainer, Rainer Brand war ja der 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 Mann, der sich das alles ausgedacht hat, der, mhm. die Dialogregie geführt hat und der wurde in der Zeit berühmt. Hatte auch einen wunderschönen <lacht> Spitznamen, der hieß Mr. Tschüssikowski. <lacht> weil er das so geprägt hat. Und ich hab, neulich habe ich eine, eine Freundin, habe ich das erzählt. Und er sagt, sie, Moment, ich habe doch damals Tschüssikowski geprägt. Und war wirklich der felsenfesten Überzeugung, dass sie diejenige war, die in Deutschland den Begriff Tschüssikowski geprägt hat. ich gesagt, auf keinen Fall wäre er, auf gar keinen Fall. Und dann ist ihr klar geworden, dass das tatsächlich aus dieser Ära kam. Dass diese, ja. diese, diese Ära, die Rainer Brandt auch geprägt hat, als mit ganz viel mit dem Kram, weißt du, so eine Szene, wie Times Hill steigt vom Pferd und dreht sich nochmal um und sagt dann zu dem Pferd: Und oh, lass dich nicht anquatschen, Alter. Und was und, so. ja, ja. und das ist halt, das ist im Original ja alles nicht drin. Nee,
0: genau, dieses Schnodderdeutsch. Das halt. Schnodderdeutsch. Und das und hat er geprägt. Das, das hat aber, glaube ich, auch dafür gesorgt, dass diese Filme einfach noch. Noch viel mehr Eigenleben hatten in der deutschen Synchrone. Ne? Also das hat halt einfach, ja. das hat glaube ich dafür nochmal den Erfolg in Deutschland anders angekurbelt. Also wir haben
1: uns im Kino kaputt gelacht, das weiß okay. ich. Wir haben im Kino wirklich ganz, ganz viel gelacht an diesen, an diesen Stellen und wenn das so frech wurde irgendwie. Das war zu seiner Zeit, war das eine Innovation. Das kann man heute als altmodisch betrachten. Ja. Aber das muss, das darf man äh, nicht vergessen. Das war ich finde es sehr charmant. Ich finde das auch. Also ich, da sind auch wahnsinnig viele
0: berühmte Synchronsprecher dabei. Ist ja auch am Anfang so, hört man ja auch die Synchronstimme von Bruce Willis und sowas. Also das sind ja auch so für so eine Nebenrolle Ne? Also genau, ja und, und dann,
1: wie heißt der, wie heißt der? Thomas äh, Dannemann heißt der? Thomas Dannenberg. Der ist der Sprecher von äh, Terence Hill. Genau. Und äh, da hatte ich das tatsächlich, als ich den Film jetzt geguckt habe, da sag ich, okay, die Stimme kenne ich. Und dann hat sie in meinem Kopf gerattert irgendwie. Ja, aber ja. kein Wunder, weil er äh, wen hat er alles
0: gesprochen? Sylvester Stallone hat er gesprochen. Äh, 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 Dan Aykroyd. Dan Aykroyd hat er gesprochen, er hat Schwarzenegger gesprochen. Genau.
1: Na, das äh, würde ja schon reichen. als Es, als es gibt noch der, viel mehr. Oh, ja. also Ich habe jetzt nicht alle im Kopf, aber, aber der, es ist eine riesige Liste. Aber lauter Champions League. Nur die Champions League, ja. klar.
0: Aber das ist ja eh so, dass so ganz viele auch, das, das ist ja auch mal so Dietmar, Dietmar Wunder, der zum Beispiel äh, Daniel, Quake, äh, Daniel Craig synchronisiert, den <lacht> James Bond, aber auch zum Beispiel Adam Sandler, was ich dann auch wieder äh, irgendwie verrückt finde. So, was du
1: komischerweise aber nicht empfindest, wenn ich Adam Sandler sehe, denke ich nicht nee. an Dennis Gray. Daniel, Daniel Craig, Daniel Craig heißt da hast er. mich ganz kirrig gemacht. Dennis genau. Craig. Der alte Dealer. Dennis Crack, Dealer, Dennis
0: Craig. Diner, Dennis Craig. Ja, da, der um, Daniel Craig. Der hat die gleiche ja, genau. Und das ist immer so das ist immer so faszinierend, dass du diese große Liste hast und dann denkst du dir so, okay, krass, ja, die Synchronstimme kenne ich doch, das ist doch Sylvester Stallone. Und dann sagt jemand anders, aber es ist auch Dan Aykroyd. Und dann, ja, aber es war, auch, äh, es war auch Schwarzenegger. Und das finde ich so krass irgendwie, ja. dass man so eine ähm, unfassbare, ja, dass damals die Grundsprecher so ein unfassbarer auch lange Zeit so Leute synchronisiert ja. haben. Sie also waren ja einfach lange, also ich meine, der, der Bruce Willis-Sprecher ist ja bis heute noch da. So. Ähm
1: Aber stell dir mal vor, wenn der mal nicht mehr da ist. Also mancher sterben ja Synchronsprecher, dann kriegen die, die Protagonisten mhm. neue Stimmen und das kann dann auch zu Problemen führen. Weil also ich habe ich hab schon manchmal Filme geguckt, dass ich konnte, ich habe dann dermaßen gefremdelt, wenn die, wenn die Stimme auf einmal neu war. Mhm. Ich dachte, wo ist denn, was ist der doch gar nicht mehr? Also man wird ja auch als, als, als langjähriger Zuschauer, wird man ja auch entwickelt man ja auch so ein Vertrauen, auch in mm. dem, wie es klingt und so.
0: Total, ja. Das ist natürlich auch ein schöner Fakt, dass wir so eine super ausgeprägte Synchro haben in Deutschland und das schon seit langer Zeit. Riesenkultur. Ja, dass wir eine unfassbare, wahrscheinlich mit einer der wertvollsten Synchronisationskulturen haben auf der Welt Absolut. in Deutschland. Dass wir das sehr, sehr hochwertig machen, das mag ich. Und dass es auch immer noch so gemacht wird und dass man da noch Wert drauf legt. Ja. Das kann aber natürlich auch dazu führen, dass wenn berühmte Synchronsprecher sterben, wie zum Beispiel, ich bin mit Namen manchmal so schlecht, Mach aber das. der Sprecher von zum Beispiel Hummer Simpson aus den Simpsons, der natürlich wirklich eine ganze Generation geprägt hat und der auch für mich 30 Jahre lang die Stimme von Hummer war gefühlt. Also so lange war es ja dann nicht, 25 oder so waren es ja dann im Endeffekt. Aber als der dann, abgestor als der dann abgestorben, ab als er abgelebt <lacht> ist, würde ich sagen. Ähm, so, Entschuldigung. Ähm, das war für mich das war für mich echt schwer, weil das natürlich irgendwie dazu geführt hat, dass, ähm, dass das auch die Figur des Homer Simpson im deutschen Original mhm. äh, entwertet, so, oder was ja, heißt entwertet. Weiß. Aber das ja, das wird dann schwieriger. Aber ich hatte
1: ein Erlebnis, das mir klar gemacht hat, dass selbst wenn die Stimme mal wechselt, dass das immer noch besser ist, als wenn es, wenn es das nicht gibt. Und ich habe nämlich mal tatsächlich haben wir mit den Rotgar Monitons, bei denen ich ja lange Mitglied war, haben wir auf einem Festival an der dänischen Grenze gespielt und da habe ich in einem Hotel mhm. einen dänischen Film mit isländischen Untertiteln gesehen. Mhm. Und das, das <lacht> da habe ich, da hab ich mir gedacht, nee, dann, dann lieber irgendwie, dann soll lieber die Synchrostimme mal wechseln. Also das war echt anstrengend. Es gibt ja auch ganz viele Länder, wo einfach jemand immer so ganz emotionslos alle Rollen im Film spielen, das vor, auch super.
0: vorliest und das einfach so nachspricht, was ja, da gesagt wird.
1: Super, das ist unglaublich, oder?
0: Das ist halt Wahnsinn. Also deswegen, wir haben wirklich eine wahnsinnige Synchronisationskultur und äh, oft wird sich darüber dann geärgert. gesagt, ja, das ist aber nicht so gut, das ist eigentlich Wir sind schon, da wird natürlich, mein klar. Das ist ja äh, eh mein
1: Lieblingssatz, weil mein, mein Lieblingssatz ist, wenn jemand, auch wenn du sagst, oh Papa, den musst du auf Englisch gucken, da könnte ich dir jedes Mal den Arsch drehen. Was stimmt? Weil, ja, sage ich nicht ich, so oft. Aber weil ich mein, mein Englisch, muss ich dazu sagen, liebe Zuhörer, ist wirklich einfach, einfach. Das ist, ich habe zwar eine Eins im Abi gehabt, aber das ist auch gefühlt 150 Jahre her und ich spreche kein Englisch mehr, ich habe keine Gelegenheit mehr, es ist mhm. weg, es ist irgendwo da hinten auf der Festplatte, aber, aber tief, die Datei ist ganz weit unten mhm. und ich kriege das nicht mehr hin und wenn ich einen Film auf Englisch gucke, kann ich ihn auch gleich irgendwie stumm machen. <lacht> deswegen, deswegen ich sag das ja
0: nur, weil manchmal, also was für mich. Nein, nein, ich, nee, nee, ich das. dachte das ist überhaupt nicht aus Angeberei. Ich finde das, ich gucke ja sehr viel Comedy-Sachen und auch sehr gerne Comedy-Sachen. Und ich finde halt Comedy, da geht am ehesten nochmal was verloren. A, weil, weil halt manche Set, ja. Sachen sind nicht übersetzbar. Manche Gags sind halt nicht einfach ins Deutsche übersetzbar, weil sie halt davon leben, dass es Umgangssprache ist im Englischen.
1: Und dann ist es natürlich doof. Aber ich, ich bin auch
0: ich bin auch gegen dieses, ja, ich gucke alles auf Englisch und wie du guckst das nicht auf Englisch und sagst, ja, das ist halt, also ich finde... Nee, du, ich
1: lese keine deutschen Bücher. Nee, ich, lese, ich lese das Ich lese, das, ich lese, das im <lacht> ich lese keine gibt's deutschen Zeitungen. Gibt es Erich noch auf Englisch, dann würde ich ihn noch vielleicht noch lesen. Ja. <lacht> Gibt es die Offenbach-Post vielleicht auch auf Englisch? Die <lacht> ja, genau. würde ich ganz gerne auf Englisch lesen. Ich lese die Offenbach-Post, nicht auf Deutsch. Ich lasse die immer vom News-Translator, -E lasse ich die Offenbach-Post immer den auch den 3E-Spiegel, lasse ich auf ins Englische, manchmal auch ins Französische, wenn ich wenn ich drauf bin. Ja, super. Wir kommen ja. nochmal zu unseren äh, zu den beiden Jungs, was die beiden, was die beiden verbunden hat, ja. war auch ihre Liebe zum Wasser. Die waren nämlich beide Schwimmer. Aha. Die sind sogar mal tatsächlich eine Zeit lang, das finde ich total interessant, weil die ja dann später diese berufliche Karriere ja. hatten. Die waren sogar mal in einem, in einem Schwimmverein namens Lazio, waren die beide in der Schwimmstaffel mhm. und haben Wettbewerbe geschwommen. Und mhm. Bud Spencer war tatsächlich Nationalspieler der italienischen Wasserball-Nationalmannschaft. Also er hat bei Olympischen Spielen teilgenommen als Wasserballer. Mhm. Wasserball ist ein unglaublich anstrengender Sport, das, ich habe das einmal aus Spaß mit habe ich mal mittrainieren dürfen, weil du die ganze Zeit am schwimmen bist, aber du musst halt immer noch den Ball werfen und du musst dich umschauen und was weiß ich. Also Wasserball ist ein fieser Sport mhm. und das hat er hat er glaube ich mehrere Jahre gemacht, der hat glaube ich bei zwei Olympischen Spielen äh, teilgenommen. Mhm. Wissen auch nicht alle. <lacht> Und deswegen... Was ist du es so
0: krude Fun Facts rausgesucht? Ja, hast. Das, und das, ich. Kommt, das kommt noch, noch besser. Oh. Und
1: es gab nämlich dann später, weil er auch, als er dann berühmt wurde, gab es, hat er einen eigenen Proteinriegel gehabt. Der hieß butt Power. Den gibt es <lacht> in allen möglichen Geschmacksrichtungen. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und ich finde, das sind so Sachen, wenn du später mal sagen kannst, am Ende deiner Karriere, hey, ich hatte meinen eigenen Proteinriegel. Max, mal ganz ehrlich, das ist schon noch ein Ziel. Das ist ein Ziel,
0: ja. Machen heute viele YouTuber haben das, machen das ja heute auch, aber Bud Spencer ja, war da einfach der Aber das, der ist, ja so, das ist ja konstruiert.
1: Das ist ja konstruiert. Ja, da ja, müssen wir ja nicht wird, drüber reden. Nein, das ist ja nicht wirklich, und was auch der geilste Merchandise, den habe ich auch zufälligerweise entdeckt, die hatten in dem Film zwei wie Pech und Schwefel, geht es darum, dass sie ein Rennen fahren, ein Autorennen und der Preis, um den es geht, ist ein, ein sogenannter, ähm, wie heißt das, so eine Art Buggy, also so ein Auto, so sieht aus ein bisschen aus wie ein, wie ein Seifenkisten, Rasenmäher, mhm. und so und so, so, so ein Teil. Mhm. Und der wurde, mit dem sind die dann, weil sie den Preis nicht teilen mussten, mussten die beiden mit dem Auto durch die Gegend fahren. Das war so ein, 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 ein Plot. <lacht> Und, ähm, und dieses Auto wurde dann später nachgebaut und das kannst du heute noch kaufen, einen sogenannten Vintage-Buggy mhm. äh, für 18.900 Euro. Okay. Das, und das sind Merchandise-Artikel, da muss man sagen, da komme ich in meinen T-Shirts und DVDs auch nicht da mehr hinterher. Da kommt geht. man
0: nicht mehr hinterher. Ne? Nee. Das ist auch immer noch interessant, dass das bis heute auch noch ein Thema ist. Ne? Also Bud Spencer und Terence Hill Merchandise ist immer noch ein Ding. Ja. So, also mal davon abgesehen, dass es in diversen burger auch immer noch Bud Spencer und Terence Hill Burger gibt. Zum Beispiel jetzt hier in der um, näheren Umgebung in Seligenstadt gibt es einen Burgerladen, der sehr gut ist. Da machen die dann auch so Burger der heißt dann auch Bart Spencer und Terence Hill, da sind dann Bohnen drauf und Speck und Barbecue-Soße, das ist dann so ein bisschen so ein Western-Burger. Äh,
1: werden Veganer jetzt auch nicht so richtig angesagt.
0: Nee, jetzt natürlich, das passt dann da nicht so ganz, aber nee. ähm, das muss dann, das ist dann dem Thema irgendwie geschuldet. Und äh, das jetzt auch immer noch. Es kam jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Videospiel raus, was auch Slaps and Beans heißt, also Schläge und Boden Oder äh, dann gibt es jetzt auch wieder Figuren und Büsten. Und also man macht immer noch viel und also, das Thema ist immer noch wahnsinnig präsent, obwohl es ja so lange schon irgendwie ja. vorbei ist. Und das finde ich so faszinierend. Und, daran. Und
1: also, Bart Spencer, jetzt, wo ich mich mit, mit ihm beschäftigt habe, das war wirklich auch so ein interessanter Typ. Der hat zum Beispiel ja auch Erfindungen gemacht. Der war ja auch Erfinder.
0: Ja, der war so ganz, der, der, der war so ganz, der, der verwirrt, hat ganz ne? viel.
1: Der hat ganz viel. Ja, total. Und er hat zum Beispiel hatte ein. Ge ein Jagdgewehr mit drei Läufen hat er erfunden. <lacht> das finde ich so großartig. Also er, also ich finde den besonders großen Hirsch oder so. Und äh, die meisten Erfindungen sind aber alle nicht äh, quasi nicht umgesetzt worden, weil er nie die Gebühren bezahlt hat, diese mhm. Patentgebühren. Er hat immer ja. Patente angemeldet. Und immer wenn ich gesagt habe, okay, das, 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 wo, das können Sie machen, aber das kostet Geld, hat er das nicht gemacht. Kein Bock die, gehabt. Dann hat er keinen Bock gehabt. Dann sind die Patente äh, wieder dann ins Nirvana ge, geschwebt. Finde ich schwebt. irgendwie auch sweet. Finde ich auch super. Und äh, er hat Bücher geschrieben hat jede Menge Biografien geschrieben, mhm. auch schlaue Bücher, hat mhm. also hat zwei, so eine Doppelbiografie, also jede Menge klingt ja nach acht Leben, aber er hat eine zweiteilige Biografie geschrieben, die sehr gelobt wird und er hat auch noch eine sehr philosophische Betrachtung über das Essen in, in Buchform gebracht, wo er dann erzählt, wie er eine Diät machen sollte, die er gehasst hat und dann ist, das Buch ist so ein Plädoyer für so ganz viel so Pasta, und so, so, so dicke, fette Spaghetti-Teller mit ordentlich Soße drauf und Fleisch und sowas, also wo heute jeder Ernährungsberater die Hände über den Kopf <lacht> zusammenschlägt und er hält <lacht> es so als so wie so eine Fahne hoch und sagt, das ist scheißegal, das, das waren die besten Essen meines Lebens und sowas und ich finde das sowas total lustig, weil es auch so, ja, weil das eben aus der Zeit fällt. Weil es aber
0: auch so ein bisschen eigentlich dann seine Rolle, die er immer so spielt als der, als der gutherzige, aber auch so ein bisschen grobe und so, der so sein Ding macht auch irgendwie weiter durchsetzt, Absolut. Ne? außerhalb der Filme, Absolut. so klingt das ja. Genau. Also ja, so so, ja, das klingt ja sowieso ja, das Pasta ist schon das Geilste ja. und ich weiß, dass ihr das jetzt nicht gut findet, aber ich mache das jetzt trotzdem mal genau. und das kann man gut finden oder nicht, ich will das hier gar nicht bewerten, aber ich finde es auf jeden Fall, es passt sehr zu ihm und seiner Person und das, was er nach außen dargestellt ja. hat.
1: Und äh, ganz kurz noch bei den Fun Facts, Terence Hill hat ja auch, weil weil ich finde das immer super, wenn man auf sowas zurückblicken kann, Terence Hill, der war 1943 oder so, ist der, ist 39 geboren, ist der mit seinen Eltern nach Lomatsch gezogen, das ist irgendwo im Osten, in Deutschland, weil seine Mutter kam ja aus Dresden und sein Vater war Italiener. und dann haben sie später, <lacht> der war ja nur ein paar Jahre, hat er da gewohnt, die sind relativ früh wieder weggezogen, aber der Ort Lomatsch hat dann 1998, hat das Freibad nach ihm benannt, es gibt das, das Terence Hill Freibad in Lomatsch. <lacht> <lacht> ich so geil. Das finde ich so super. Da habe ich auch gedacht, oh, so ein Handy Nachtsheim-Freibad in Rödermarkt, das hätte ich noch gerne. Das irgendwie. hätten wir gerne. Oder, oder die Nachtsheims, weißt Du, Halle, die du meinst, wegen, meinst wegen das Handy Nachtsheim-Freibad nehmen wir das Max-Nachtsheim-Hallenbad. Ja. In, so in einem Komplex. Das wäre so ein Ziel. Das hätten wir gerne. Ja. Da könnt ihr euch mal ruhig ein bisschen dransetzen. Genau. In der Region. Und ähm, was ich noch sagen muss, Max, ganz, ganz wichtig, wir haben einen gemeinsamen Freund, einen sehr guten Freund des Hauses und der hat mit Bart Spencer vor der Kamera gestanden. Und zwar unser Kumpel Rick Cavanian. Von, von der Bulli-Parade, das ist einer meiner besten Freunde geworden in den letzten mhm. zehn Jahren, äh, mit dem ich gerne arbeite, auch ein Projekt habe. Und der hat mir neulich beim Spazierengehen mit dem Hund, der war hier zum Arbeiten der Woche, kam wir drauf und der hat bei dem Film äh, Mord ist mein Geschäftliebling, oder lieb, ja, ich glaube so ähnlich, hat, der, hat Rick die Hauptrolle gespielt und hat Bud Spencer so, eine, so einen Gastauftritt mhm. gehabt und hat er mit dem gedreht. Und da habe ich gefragt, wie war das? Das war total angenehm, überhaupt kein Lautsprecher, sondern ganz bescheidener, sehr selbstbewusster Mensch, aber überhaupt nicht angeberisch und sowas. Und dann waren sie, haben sie die letzte Szene zusammen gedreht und dann war Rick so übermannt, dass er mit ihm dreht, dass er dann aufgestanden ist und hat ihn dann in den Arm genommen und hat gesagt, ich muss das jetzt einfach mal machen. Und Brad Spencer hat ihm so generös so den Hinterkopf getätschelt und so auf die Schulter und sagt so nach dem Motto, ja, kein Problem, mach das mal, junger Mann wünsche dir viel Glück und so. Und er, Rick sagt, das war ein, eine, er hat so viele Leute kennengelernt, so viele Schauspieler und es mhm. war mal wieder die Geschichte, dass so ein Weltstar, oder sagen wir zumindest in Europa, ich weiß jetzt nicht, ob das in Amerika war, aber auf jeden Fall jemand, den wir hier sehr feiern mhm. und sehr gefeiert haben, dass der da steht mit seinem, mit seinem hohen Stand irgendwie und völlig entspannt ist und gar nichts raushängen lässt.
0: Das ist oft so, ne? Das sind dann die Leute, die Leute sind die entspanntesten. Die, die gerade irgendwas so, ja. Kleinigkeiten oder so, die sind dann so, hey, ja, und, ja, genau. Und der, also
1: das ist ein schönes, natürlich, das, ja, auch in der Vita von Rick natürlich eine tolle Story, dass du absolut. später mal sagen kannst, ich habe mit Bart Spencer hab gedreht Bud Spencer und ich habe ihn umarmt. <lacht> Geil.
0: Den hätte ich auch gerne umarmt. Ja, genau. Der ist
1: schon ein Bär einfach, den mag ich. Ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob das für dich, weil wir, das ist ja noch ein bisschen der Pilot, was wir gerade machen. Ja. Aber ich finde diese Fun Facts irgendwie auch... Also ich finde die auch liebenswert. Also ich absolut, auch nur, ich, bin auch absolut Lust, ich
0: bin absolut anfällig für Funfacts. Okay, ja. Also du kannst sehr gerne so dann viele werde ich Funfacts mitbringen. Ja, dann, dann werde ich ich habe keine machen. über Eddie Murphy, das macht außer dass er zehn Kinder hat. Das war, hat ja, das und dass er
1: gesagt hat, er hat nie Windeln gewechselt. Hat er wirklich? Hat er gesagt. Ach guck mal. Hat, ist bei, bei deinen Schwestern, also meinen Töchtern, wahnsinnig gut angekommen. fand <lacht> 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 das ganz super. Ja. Ich glaube überhaupt bei Frauen, die so, so Müttern ist ja. das unheimlich gut angekommen. Ja, und schon sind wir beim zweiten Film.
0: Schon sind wir beim zweiten Film. Wir sind bei der Prinz von Zamunda, äh, der heute Abend auch lief. Denn gestern hatte Eddie Murphy seinen 60. Geburtstag. Ja. An dieser Stelle auch noch mal ganz herzlichen Glückwunsch von uns.
1: <lacht> Kriegt er bestimmt Eddie,
0: gesagt. Ja, schöne Grüße. Ja. Uh, from Germany. Henny ja. und Maxi ja. Ja. hier. Gute Eddie. Gute, sagen wir hier auch. Ja. Ähm, bei Kabel 1 lief heute äh, der Prinz von Zamunda. Ein Klassiker, der jetzt auch schon ganz schön viele Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Und ähm, hat dieses Jahr auch eine Fortsetzung bekommen. Der Prinz von Zamunda 2, über den werden wir heute aber nicht groß sprechen. Da gibt es auch meiner Meinung nach nicht viel, worüber man, man positiv reden kann. Aber ich glaube, wenn man sagt, nenn mal die zehn größten Komödien der 80er, wenn man das irgendjemanden fragt, random auf der Straße, 100 Leute haben wir gefragt, dann sagen wahrscheinlich in diesen zehn nicht das Ranking, ne, ob das kann Platz 1, Platz 10 oder ohne Ranking sein, aber dann werden wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent der Leute irgendwo in dieser Liste diesen Film nennen. Mhm. Weil das glaube ich, eine der einprägsamsten, größten und wichtigsten Komödien
1: der 80er ist.
0: Hast du den damals aktiv im Kino gesehen? Ja,
1: ich habe den live gesehen. Also im Kino. Live. Ich ihn im Kino gesehen, ja. Live aufgeführt. <lacht> er wurde live aufgeführt <lacht> von der Schauspielgruppe Neu-Isenburg-Süd. <lacht> genau. Ja, wir spielen heute wir der Prinz spielen, von Wir spielen, Samunda. Wir spielen immer Samstags Filmklassiker. <lacht> Was gerade so läuft. Ja, genau. Wie war das damals so? Ich, ich, also ich fand den Film damals, ich war jetzt kein so ein mega ausgewiesener Eddie-Murphy-Fan, aber ähm, hatte immer so einen Respekt vor ihm, ich mochte den einfach. Mhm. Also, es, gibt ja, es gibt ja so Schauspieler wie Robert De Niro zum Beispiel, der mich mit seinem Schauspiel halt einfach irgendwann einfach fasziniert hat mhm. und dann war man irgendwann so hörig. Das war jetzt bei Eddie Murphy vielleicht nicht so ausgeprägt, aber dann gibt es ja auch noch diese sympathie wo man einfach jemand einfach mag und dem gerne zuguckt irgendwie und jetzt ohne, dass man jetzt dem nacheifert oder so, aber, aber den trotzdem gut findet. Und so bin ich damals auch in den Film gegangen und ähm, habe mehrere Eddie-Murphy-Filme damals gesehen und weiß noch, dass der mich beeindruckt hat weil er erstmal toll ausgestattet ist. Es gibt ja viele Eddie Murphy Filme, die sehr opulent ausgestattet sind. Mhm. Allein der ganze Anfang äh, in Zamunda, diese die riesige, diese, diese, wo er vermählt werden soll. Also, erstmal das, aber davor noch, wie er geweckt wird. Also, genau, das ist ja, fängt ja an, dass der ganze Einstieg der, der Einstieg in diesen Film ist, ist unglaublich. Der schläft irgendwie in einem riesigen Bett und dann kommt so eine Kapelle mit so 20 Leuten und in so eine, in so eine, in eine, wie ist das, so eine Nische dann in dem Raum ja, und der ja. fangen dann an, so leise Musik zu spielen. Also, sie sind quasi der lebende Musikwecker. Ja. Und das ist einfach, das hat, im, das Kino so hat alle schon, im Kino damals alle schon total explodiert.
0: Ja. ja. ja klar, weil es natürlich einfach auch, weil der sehr, der fängt, der ist einfach sehr opulent und zwischendrin ist der dann aber auch so basic und runter. Das ist schon ein gutes ja. Ding, ne? Ja. Also, der, der, ähm, vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz auf den Inhalt kommen.
1: Ja, genau. Ah ja, genau. Max, ähm, du fasst den Inhalt jetzt mal zusammen mhm. und ich gebe dir einen Satz. <lacht> <lacht> ja, jetzt mach mal. So, Maxchen. Ähm. Schluss. <lacht> nein,
0: nein. Also, Moment. Sohn, nee, Prinz, der zwangsverheiratet werden muss, flüchtet nach Amerika weil er bumsen will, aber findet die große Liebe. <lacht> ich glaube, das kann man sagen. Okay. Ja, ähm, ja. irgendwie so, in die Richtung. Ja. Also er ist ja, im Endeffekt geht es ja darum, dass äh, das Prinz Akim gespielt von Eddie Murphy, äh, nach New York aufbricht, weil er äh, eigentlich von seinem Vater, der wird ihn vermählen. Und äh, der an seinem 21. Geburtstag, deswegen auch dieses opulente Wecken und so, und dann sagt er, nee, 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 nee äh, ich äh, finde die Frau hier irgendwie, die ist mir nicht selbstbewusst genug und sowas. Ich gehe jetzt nach Amerika. Eigentlich ist er schon sehr, sehr, er ist schon sehr tough und er ist auch nicht irgendwie darauf aus, sich die königlichen Hörner abzustoßen, auch wenn sein Vater das immer wieder sagt. Äh, das ist dann eher sein, äh, die Rolle von Sammy, der das machen will unbedingt. Und äh, ja, dann fliegt man nach Amerika und der verliebt sich. Und äh, die Tochter des McDowells besitzers ähm, Lisa
1: Genau, er, er geht dort in den Stadtteil Queens natürlich. Genau, er geht
0: in den Stadtteil Queens. Das ist absolute, Was natürlich der absolute Gegenentwurf ist, zu zermunder, das wir am Anfang sehen. Ja, aber ist weil er geht halt in Queens Stadtteil. damals auch noch in den 80ern, noch mal anders als heute. Queens ist heute aufgeräumter. Queens ist genauso wie Brooklyn. Das sind nicht mehr die Ghettos.
1: Ja, mein Sohn Von, war schon mal da. Ich war, noch nicht, ich kann war nicht schon mal da. Ich, war schon aber mal ich kann euch Lyon. erzählen, wie es in Langen Selbold aussieht. <lacht> <lacht> Ihr kennt Dietzenbach nicht. <lacht> Ihr kennt Dietzenbach.
0: <lacht> aber so, ja. Irgendwie er geht nach
1: Queens auch wegen dem Namen. Ne? Er geht also, natürlich auch Queens. Also ja, da, wo
0: könnte man eine, eine
1: Prinzessin finden? Ja. In, in Queens natürlich.
0: Und es er erzählt eigentlich so ein ganz klassisches 80er, also er erzählt ein süßes 80er Jahre modernes Märchen. So, über den Prinz, der in einem etwas runtergekommenen Stadtteil von New York. In also einem sehr runtergekommenen Apartmenthotel. Runtergekommen. Äh, ein schlimmes äh, Apartment bezieht. Eine, also die Liebe seines Lebens sucht. Dina, und äh. auch findet. Sammy ist ja irgendwie so sein Gina ja, sein Buddy. Buddy. Sie sind ist auch vielleicht so ein
1: bisschen äh, despektierlich, also ist schon mehr, ein bisschen auch Kumpel, genau. aber halt natürlich trotzdem auch ähm, Bediensteter, auch Aufpasser soll er ja eigentlich ein bisschen sein, was er dann genau. nicht so richtig durfte durchzieht.
0: Und Eddie Murphy und Arsenia Hall, der auch den Sammy spielt, die spielen auch noch andere Rollen, äh, haben da sehr, sehr viele, unter anderem natürlich auch noch dieses, dieses Friseur-Duo, diese Friseurjungs, ja. äh, dann noch diesen Priester, den Sänger und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gerade die Namen hier nicht alle aber Er spielt vier Rollen, glaube ich, nehme glaub, Ich jeder spielt mh. da irgendwie vier Rollen und äh, der Charme bildet sich durch die Machart, durch die 80er-Romantik und der ist, ich hatte auch so ein bisschen Angst bei dem, dass der schlecht gealtert ist, aber ich habe den jetzt ja wieder dann gesehen mit dir und ich lieb den. Ich finde, das ist ein fantastischer, das ist eine fantastische, schöne Komödie, die man natürlich sehr betrachten muss, wann sie gemacht wurde, aber die dafür extrem sauber aufgeräumt und zeitlos gemacht ist. Und der Prinz von Zamunda ist ein ganz, ist eine ganz, ist eine ganz herzergreifende, herzerwärmende, schöne Geschichte mit einem Eddie Murphy, der sich sehr vielseitig präsentiert, weil ich finde, Eddie Murphy macht da was in dem Film. Er, Prince Akeem ist ja nicht nur witzig oder Prince Kim nee. ist ja sogar eher eine sehr ernst angelegte Rolle und mhm. er ist ja sehr bestimmt und er hat natürlich auch witzige Momente, aber er ist gar nicht ja, so dieses...
1: ist keine Comedy-Rolle. Es ist, keine Comedy -Rolle ist oder kein so, überhaupt keine, keine
0: Comedy-Rolle, er ja. hat eher die, Un die, die, die Momente, die die lustigsten sind, die naiven Momente, wenn ja. er sagt, so verpiss dich, verpiss du dich auch.
1: Ja, so, also weil er das denkt, dass es nett ist. Weil genau. er denkt irgendwie,
0: weil er denkt, das dass es nett schön. ist. So. Er ist total euphorisch die, dabei, freut diese, sich, dass diese, er angesprochen worden diese ist. Diese Naivität, die er mitbringt, ja. wenn er dann nach New York und nach Queens kommt und wenn sie ihn dann auch ausrauben mhm. und so. und so, Das ist so schön
1: erzählt und aus auch. Ja, und ist auch clever, Max. Was er in dem Film gemacht hat, ist clever, weil er zeigt nämlich gleich mehrere Seiten. Absolut. Er, er zeigt die seriöse, gute Schauspielerseite. Der spielt den wirklich glaubwürdig, auch sehr ja. sympathisch. Also ja, man absolut. mag den auch. Und, äh, und herz, dann spielt er, dann erwärmt. tobt er sich aber in diesen Nebenrollen im, im, im in dem Barbershop und so, tobt er sich halt aus und spielt dann wirklich überzeichnete Figuren halt, äh, die auch nerven würden, wenn man die länger sehen würden als sie als man sie sieht. Also die sind ja immer so kurz, immer in dem Barbershop, aber dann sind sie brüllend komisch. Aber man wird die jetzt auch nicht eine halbe Stunde sehen nee, wollen. Nee, auf gar keinen Fall. Und, und dann glänzt er dann in den Dingern, sieht natürlich auch die, 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 die Maske ist natürlich auch Wahnsinn bei mhm. allen Rollen, muss immer genau hingucken, welcher ist er denn jetzt, welcher, welcher mhm. ist ein, ein anderer Schauspieler, aber das ist schon sehr, sehr schlau gewesen, weil er hat sich dann in einer unfassbaren Bandbreite präsentiert. Voll. Absolut. Und das
0: machen die echt in dem Film. Das ist wahrscheinlich schon so, auch mit, aus gutem Grund, weil man genau diese Vielseitigkeit da drin hat, auch einer der besten Eddie-Murphy-Filme. Also es, ich mhm. glaube, wenn man so Leute fragt, nenn mal drei Eddie-Murphy-Filme, dann sagen die meisten wahrscheinlich so ähm, was, was würdest du sagen, wenn ich dich frage, nenn mir drei aus dem Stegreif drei Eddie-Murphy-Filme? Ja, also
1: Kindergarten-Daddy mochte ich irgendwie wahnsinnig. Ja. Ich habe Showtime gesehen, aber, den, aber vor allem wegen Robert ja. De Niro. Ich habe Beverly Hills Cop, habe ich den ja. ersten gesehen, aber zum Beispiel nicht alle. Aber ich komischerweise gehört das gar nicht zu meinen Comedic-Favorites. Zu meinen okay. Prinz von Samunda auf jeden Fall. Ja.
0: Also genau, weil mit was für eine Rolle verbindest du ja. Eddie Murphy? Ja. Dann werden die meisten sagen Beverly Hills Cop oder der Prinz von Samunda genau. oder vielleicht noch Shrek, weil er da den Esel synchronisiert ja, okay. hat. Äh, und ich, ich, für die, aber
1: nur für die Leute, die halt auch den Film auf Englisch gucken. Aber im
0: Deutschen ne? natürlich auch dadurch, da sind wir wieder im Synchron-Ding, so, weil die Synchronstimme von Eddie Murphy Deutsch dann auch. <lacht> ja, den stimmt. Esel synchronisiert und, Hey Mann, ich hab uns Waffeln gemacht. Also weißt ja. du, dieses, dieses Schnelle und Hektische, das hat auch dem Esel, den hat man auch trotzdem den, seinen Vibe angespült. Aber das ist eine anderes Thema. Aber ich glaube trotzdem... Da reden man, wir ein andermal drüber. Da reden wir ein Anderbar, Über den Esel. Ähm, ich... Ja, dieses Ding ist halt so vielschichtig und dann ist der trotzdem auch irgendwie gut gealtert und hat so versprüht so viel Charme und hat Humor und hat aber auch nicht zu viel Humor. Und er hat von allem, finde ich, die richtige Dosis. Mhm. Der ist so, der ist so gut gemacht. Der hat natürlich auch manchmal so seine Witze, die ein bisschen drüber sind. Der kleine Prinz will jetzt gebadet aber werden. Da, aber da
1: würde ich gerne kurz drauf eingehen, weil da hatten wir nämlich eine Diskussion und hat, hast du mir, das war für mich mega interessant. Es gibt diese Szene, muss man kurz mal für die Leute, die den Film vielleicht nicht kennen, da, da wird er, steht er irgendwie in diesem riesigen Swimmingpool, wo er gebadet wird und mhm. dann taucht vor ihm eine Frau auf die eben noch unter Wasser war und sagte, der kleine Prinz ist jetzt wieder sauber. Das, ähm, das, da habe ich am ersten Moment gedacht, so, boah, das könntest du heute nicht mehr machen. Und das ist ja eigentlich irgendwie auch, mein erster Reflex war, das ist sexistisch. Aber dann haben wir darüber gequatscht und du hast mir dann erklärt, dass du eher denkst, dass es die, dass es die, das Demaskieren, von, ja. von Sexismus. ist Also, dass, dass die sich ja quasi drüber lustig machen irgendwie äh, und sagen das ist Total übertrieben. Ja, übertrieben. Und, so und, ähm, und das habe ich dann irgendwie auch so empfunden, dass ich dann dachte, ja, wahrscheinlich Weil der Film hat das ja später auch gar nicht mehr.
0: Der Film ist ja relativ emanzipiert. Ja. So, ne? Also, wir sehen einen Prinzen, der ja eben nicht will, dass er seine genau. Frau ist, die mir hörig ist. Genau. Er sucht eine Frau. Und Lisa, die wir dann kennenlernen, ist ja eigentlich sehr, 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 ja. sehr tough und bringt auch Meinung mit und ist auch meinungsstark und emotional und ne, die macht das sehr, sehr gut und äh, verkörpert ein, ein sehr starkes Frauenbild, was wir nicht oft in solchen Filmen in den 80 ern gesehen haben. Und das, ist, das muss man dem Film auch hochrecht anrechnen. Der ist in der Hinsicht nicht schlecht gealtert, beziehungsweise hat er nicht viel falsch gemacht und mm -hmm. auch auf lange Sicht nicht. Nein, auch die, Szene, auch
1: die Szene, wo die, wo, die, wo die diese vermeintliche Braut, die am Anfang ihm präsentiert wird, ja, ja. die er dann halt in, der, in, in den Seitenraum zieht und dann zwingt er, die, oder dann sagt die, sie macht alles, was er will und dann muss ja. sie zum Schluss bellend auf dem Bein hüpfen oder was weiß ich und so. Weil und er es halt austestet das, so. Und und er testet, wie weit geht die und dann ist es ganz klar, die will er nicht haben, weil die ist ja, die ist ja völlig unemanzipiert und das ist ja im Prinzip eine Haltung von dem Film. Ja, und das habe ich dann dann auch, als wir darüber gequatscht haben, begriffen, aber es war so, ich hatte den Reflex ganz kurz, oh, das kann man nicht machen mhm. und dann ist es aber manchmal tatsächlich, und das gebe ich auch gerne zu, wirklich total gut, noch mal einen zweiten Blick drauf zu werfen mhm. und auch dann eben mit dir zum mhm. Beispiel darüber zu quatschen.
0: Ja, total. Also das das ist bei dem Film, weil das habe ich ein paar Mal gelesen, dass Leute sagen so, ja. So. Und das ist ganz interessant. Ich will heute wirklich nicht wirklich auf den zweiten Teil eingehen, weil ich, auch nicht den, weil ich den halt auch nicht besonders gut finde. Aber im zweiten Teil werden diese Gags auch wieder gemacht. Da lassen sie aber auch federn, weil man natürlich auch merkt, dass es A, Aufgrüsse sind. Also sie werden einfach aufgekochte Gags vom, vom ersten Teil. Und natürlich auch äh, teilweise nicht so fein. Also man kann sehr, sehr am, Den Unterschied am zweiten und am ersten Teil sieht man so daran, wie fein Gags erzählt sind. Und der erste ist sehr fein geschrieben. Der ist sehr, sehr Der hat ganz klare Bilder. Der hat ganz klare Strukturen. Und das fehlt im zweiten. Der zweite wirkt wie ein wilder, so ein wildes so, Ja, den machen wir jetzt mal. Und das ist irgendwie Das finde ich dem ersten Das kann man dem zweiten natürlich negativ angreifen. Kann man dem ersten aber auch sehr, sehr hoch anrechnen. Dass der so schön klar strukturiert funktioniert und deswegen auch so
1: zeitlos ist. Und er hat ähm, beim, die Drehbuchautoren haben ähm, sehr schlau, nicht nur mit der Sprache gearbeitet, sondern auch wirklich sehr schlau das Bild eingesetzt. Also das, dieser Absolut. Film hat unglaublich viele gute Gags auch über Bilder. Also ein, eine erklärte Lieblingsszene ja eigentlich, äh, ist wenn die ankommen bei diesem bei diesem versiften Apartmenthotel ja. und dann ist aus der Sicht des Typs von drinnen, geht die Tür auf und dann kommen die ja rein. Und hinter ihnen stehen ja diese, diese Türme von ihren Koffer mit ihren ganzen Gewändern drin und sowas. Und während die Tür schon so leicht zugeht, sieht man schon, wie einer nach dem anderen draußen sich so einen Koffer schnappt irgendwie ja. von, den, von den eben sehr armen Leuten da draußen. Und das ist schon so lustig erzählt, weil das wird überhaupt nicht größer. Äh, dann da geht die Kamera danach nicht noch mal nach draußen. Es wird nee, einmal nee. nur in so drei vier Sekunden siehst du schon, aha, wenn da, wenn die nachher rauskommen, ist nichts mehr da. Naja, das ist, ist, ist so spielerisch erzählt. Und dann, wie sie dann später draußen stehen, feststellen: Oh, die Koffer sind weg. Und sie sind eher so naiv, so. Ja, wo sind sie denn jetzt? Und dann laufen auf einmal lauter von den Leuten in diesen afrikanischen über und überall
0: die goldenen Zahnbürsten ist und sowas. Das ist so lustig. Das, ist ja, das, ist, das ist haben so die
1: mehrmals in dem Film. Die arbeiten unheimlich oft... Aber das ist äh, 80er-Ding generell. Nackte Kanone,
0: die besten Gags der nackte Kanone sind die, die im Hintergrund passieren. Gar nicht die, die vorne rum passieren unbedingt. Die vorne rum sind manchmal ein bisschen platt, aber die hinten dran sind genial. Und das ist bei Prinz von Samunda auch ein paar Mal so, dass im Hintergrund richtig gute Dinge passieren. Das ist natürlich das. einer der stärksten Gags. Also ja. den liebe ich auch sehr, sehr doll ähm, weil auch diese ganze, also dass diese ganze imposante, Aufmachung, dieses ganze Fest, dieses, auch, dass der König dann einfach sagt, na, die Hochzeit ist verschoben, obwohl da schon irgendwie 50.000 Leute stehen, <lacht> ja. so, das ist, also ja. das mit einer Selbstverständlichkeit, ja. da passiert alles, in Prinz von Zamunda 1 passiert einfach dieser ganze Wahnsinn mit einer Selbstverständlichkeit, ja. dieser ganze Hochmut, dieser ganze, dieses ganze Reichtum, das ist alles so scheißegal, das passiert alles nebenbei was? und das liebe ich. ich auch,
1: was, was auch eine super Szene ist, wo der, wo er mit Sammy dann sagt, dass sie das Zimmer irgendwie mal renovieren wollen, in dem sie leben, das muss man dazu sagen, da laufen Raten rum, und das ist wirklich die absolute mit Blutflecken überall und da ja, sind schon ja, Leute Umriss am Boden. Und ganz klar, genau. Und dann kommt er irgendwann rein und dann hat Sammy den Dings renoviert und dann ist dann Whirlpool drin und das, der Raum ist auf einmal in einer Luxusausstattung. Und das ist so, also ich habe das so ge geliebt, als, als wenn die Tür aufgeht der kommt da rein, sagt, was ist denn hier los jetzt irgendwie, wie die den einfach dieses behaupten. Das ist schon an der nackten Kanone, schon ganz nah dran eigentlich so in bestimmten. Ja. Momenten gewesen. Also ein sehr, sehr bildgewaltiger Film. Die Fallhöhe auch zwischen dem afrikanischen äh, reichen Palast und dann Queens und die runtergerobbteste Ecke überhaupt. Ähm, eine kluge Erzählweise oder sagen wir mal, eine bildhaft gut funktionierende. Vielleicht trifft es das mhm. besser.
0: Ich meine, sowas gibt's ja dann, wenn man das aus heutiger Sicht guckt, dann hat man sowas natürlich auch zwischen viel gesehen. Damals hat man das noch nicht so viel gesehen, weil es einfach damals noch nicht so viele Filme gab, das ist ganz einfach. Ähm, wie findest du den Film heute? Also wie hast du den wahrgenommen mit der damaligen Sicht, den, also, ne, du hast den genauso wie Terrence Hill auch damals im Kino also, gesehen und dann, also was ich die fand Leute. von
1: der Optik her jetzt mal generell vom vom Feeling, es gibt ja manchmal so Filme, die kann man gar nicht mehr gut gucken. Ich kenne auch Leute zum Beispiel, also auch zum Beispiel die Tochter von einem sehr guten Freund von mir, die kann keine Schwarz-Weiß-Filme gucken. Mhm. Die ist jetzt 20, die sagt, ich mach das aus, Papa, ich kann das nicht. Und ähm, das gab man ja manchmal auch mit bestimmten Filmen, die ich hab, mhm. die, ist die die Kameraführung sind komisch oder die, die Bilder, die Farben und so. Das habe ich gar nicht. Ich finde, den Film kann den Film super gut gucken. vom mhm. Also rein der Konsum des Bildes funktioniert mega gut, finde ich. Ähm, Dadurch, dass das Spiel von Eddie Murphy eben nicht so grimassiert ist, sondern ja diese Rolle so sympathisch normal angelegt mhm. ist, äh, kommt man auch gut mit ihm durch den Film. Und das hat den Film auch für mich irgendwie sehr, sehr guckenswerten, auch beim zweiten Mal gemacht.
0: Wir sind ja jetzt gerade parallel, während wir hier reden, beziehungsweise wenn ihr diese Folge wirklich zum Start angemacht habt, am Sonntagabend zu K.O.s. Dann läuft ja bei Kabel 1 gerade die Star-Doku über Eddie Murphy. Und da waren wir ja auch zu Gast und haben ja auch ein bisschen geredet über die guten und die schlechten Momente von Eddie Murphy. Und du hast ja eben gesagt, dass du findest, dass er in dem Film halt irgendwie gar nicht so überkarikatiert ist. So. Gemassiert, habe ich gesagt. ist nicht so drüber. Also nicht so drüber, ist nicht so eine Cartoon-Figur. Und ähm, ist das vielleicht auch so ein bisschen das Problem, was ihn dann später irgendwann so ein bisschen seinen Genick der Kredibilität gebrochen hat, weil er, ich meine, er war als Comedian sehr drüber, er war ja als, als Stand-Up, er hat ja als Stand-Up angefangen und ich habe es ja auch schon in der Doku gesagt, ich finde, dass er bei seinem ersten Stand-Up, also wenn man sich Delicious heute anschaut, das ist, das kann man sich auch mal noch anschauen, dass das nicht so gut gealtert ist, weil das inhaltlich viel zu drüber ist und weil er sehr, mhm. sehr viele Sachen angesprochen hat, er wollte sehr viel provozieren, er geht sehr, sehr viel in die Richtung, er schießt gegen alles, das wird aber teilweise, es nicht gut gealtert, mhm. da sind wir nämlich bei den Sachen, wo die wirklich, die, ich habe es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten, ich musste es dann ausmachen, fand aber damals natürlich, man hat gemerkt, die Attitüde stimmt, der Typ ist kein typischer Comedian, sondern es ist ein Rockstar, der steht auf der Bühne, die Frauen schreien, bei jedem Gag ist eigentlich erstmal zwei Minuten kann er gar nichts machen, weil die Leute komplett ausrasten, so alles, was man so, man denkt immer so krass, heute ist das gar nicht mehr so witzig, aber damals sind halt Sachen, da sind, ist der Raum halt bei jedem Satz explodiert, weil halt alles, was er gesagt hat, krass war, seine ganze Attitüde, seine, sein Auftreten, seine Klamotten, alles hatte so eine ganz eigene Attitüde, dann ist er in diese ganze Schauspielerei gegangen und ähm, hat dann eigentlich genau mit Prinz von Zamunda eigentlich auch eine ganz andere Seite präsentiert, weil die wesentlich, wie gesagt, die ist auch drüber, aber die ist auch ruhig und der hat da sehr, sehr viel schichtig agiert und später ist er so ein bisschen, dann hat man ihm immer wieder so diese Rollen gegeben, die man ihm gegeben hat bei Beverly Hills Cop, bei Prinz von Samunda. Ähm, natürlich hat er dann dieses ganze Rollen, also diese ganzes, dieses Rollenspiel, viele Rollen irgendwie anzunehmen, wie bei The Nutty Professor, also der Verrückte Professor, wo er dann auch ganz, ganz viel macht und so. Das hat da noch sehr, sehr gut funktioniert. Verrückte Professor war ein Riesenerfolg damals. Ja. Aber irgendwann Es
1: war ein Remake von einem, von einem J. Lewis-Film.
0: Genau, genau. Und das Ding ist, hat ihm dann irgendwann dieses Immer wieder in die, die gleiche Rolle zu stecken und immer wieder das Gleiche zu machen und vor allem immer diese viel zu dollen Rollen zu geben, in denen er viel zu drüber ist. Hat ihm das so ein bisschen auch dann das Genick gebrochen?
1: Ja, das Genick gebrochen hat es ihm natürlich nicht wirklich, weil er weil, kriegst du ja trotzdem auch für so einen Film, auch wenn der dann am Ende vielleicht floppt, kriegst du ja von vornherein immer mal eine gute Klar, Garage Das so meine ich so. auch nicht. Also wirtschaftlich wird ihm das alles nicht geschafft. Wirtschaftlich haben, wird das alles aber passen, aber du weißt, das so. Ich weiß, was du meinst. Er war der damals halt ja.
0: der größte Comedian der ja, Welt. Und das das so? ist ja auch
1: das Schlimmste, das, sagen wir mal, das Schlimmste, ich kann das als Komiker wirklich sagen. Mit dem Badesalz gibt es sieben, 30 Jahre, das ist der, das dienstälteste Comedy-Duo, vielleicht überhaupt das dienstälteste äh, entertainment Unterhaltungsduo in Deutschland und ähm, eine große Rolle spielt bei unseren Überlegungen immer nur nie den Punkt verpassen, wenn man vielleicht aufhören soll. Oder wenn man das Gefühl hat, also wenn jetzt nur noch Leute ein so mitleidig belächeln. Ich habe neulich ein Live-Aufzeichen von einem von einem auch von jemand anderem gesehen. Ich, dabei lasse ich auch gut sein, wo ich dann dachte, dann hätte ich lieber nichts mehr gemacht. Also das, mhm. so ein Live-Programm zu spielen, was nur noch aus alten Zitaten besteht und was wirklich auch wenig neuen Nährwert ja. hat und so. Und deswegen ähm, Man das, muss
0: echt ein gutes Feingefühl für sich selber haben. Ne? Ja, und
1: das ist natürlich Eddie Murphy, glaube ich, tatsächlich Ich kenne den nicht persönlich, und ich, ich, das muss man auch vorsichtig sein, was man so sagt. Aber so, er ist natürlich auch schon auch ein eitler Prinz, ja, schon immer gewesen, ja. irgendwie hat irgendwie wie hat gesagt, einen sehr eitlen Ruf, 10, ja, zehn Kinder mit fünf Frauen, da ist es erzählt er ja auch gerne und sowas ist ja auch so, so ein dann so ein bisschen so ein Männerding. Hey, ich habe so so viele Kinder mit so und so viel Frauen. Ich war immer hier der Bad Guy und der der Größte und ähm, ich glaube, dass man, und dann hast du vielleicht noch Berater, die um dich rum sind, die das auch, die dann quasi ein bisschen immer so ja den Kopf in den Arsch stecken und dann ist natürlich auch die Gefahr, dass du irgendwann nicht mehr reflektiert auf was drauf guckst, wenn du keinen keinen hast, der dir mal sagt soll ich dir mal ehrlich sagen, die Rolle da, das war nichts. Oder liest dir mal das Buch genau durch? Ich hatte das neulich mit einem Kollegen, der sollte was machen. Und dann habe ich das gesagt, halt wie findest du das? Und dann habe ich auf einmal eine Sache gesehen und gesagt, willst du das wirklich machen in der Sendung? Da sagt er, ja, eigentlich hatte ich schon so zugesagt, sag ich, aber guck doch mal, das ist doch völlig drüber, das ist doch uralt, das macht man doch gar nicht mehr. Man macht doch mhm. heute nicht mehr eine, eine, eine Shakespeare-Adaption in die, in die Teenager-Sprache, das hat man schon vor 15 Jahren, war das schon alt in so ein Kram. Er sagt er, ist gut, dass du mir das gesagt hast und, mhm. und ähm, das meine ich so, als hätten ihm die Berater gefehlt und die innere Stimme mhm. zu sagen, jetzt wird es gerade ein bisschen aklamaukig, jetzt wird auch ein bisschen billiger von den Jokes und so und das ist schade irgendwie, weil man, man, man will das ja eigentlich als Zuschauer auch gar nicht miterleben. Nee, das ist es
0: nämlich, weil irgendwann so eine, also es gibt so Comedians, die haben es richtig gemacht, äh, die haben zum Beispiel Mike Myers, nehme ich da ganz gerne als Beispiel, den kennt man aus Wayne's World, äh, genau. Austin Powers äh, und, und diverse andere Sachen, der hat wirklich für mich Comedy-Geschichte geschrieben, der hat für mich mit der besten Comedian gemacht. Synchronisiert von Rick Avanion. Austin Powers ist synchronisiert von Rick genau. ja, genau, stimmt. Ja, da haben wir wieder die Brücke dahin. Aber es ist wirklich so, dass Mike Myers, als man dann gemerkt hat, so, da hat er noch diesen Sexguru-Film gemacht und der lief da nicht mehr so richtig doll. Und der ist dann irgendwie sehr schnell so ein bisschen in so eine Produzentenrichtung. Ja. ja und hat ja dann auch bei Bohemian Rhapsody jetzt letztens mitgespielt und den hat man fast gar nicht erkannt, weil er so einen, so einen aufgedunsenen äh, Manager spielt. Aber irgendwie fand ich so, ja, krass, der hat das irgendwie, der ist dann so zum richtigen Zeitpunkt abgehauen und hat halt auch so dieses, der war halt. Ne, Mike Myers war aus dem Haus, Wayne's World, Shrek, so dass man so krass, das war ein krasser mhm. Typ und hat zum richtigen Zeitpunkt ist er so zurück mhm. und äh, ich glaube, er kommt jetzt sogar mit irgendwas wieder. Ich glaube, er kriegt jetzt eine er kriegt jetzt eine Show demnächst. Aber ähm, Ist ja
1: dann wieder was anderes. Auch ist wieder was anderes, anderes
0: aber, aber da bin ich auch gespannt, weil ich kann mir vorstellen, dass der das wieder dass dann auch genug Zeit und dass der zum Beispiel ein sehr gutes Feingefühl hat für sich selber. Es gibt äh, Schauspieler wie zum Beispiel Keanu Reeves, über den wir auch in der nächsten Ausgabe spre sprechen werden, weil wir reden dann über der Tag, an dem die Erde stillstand. Ähm, Keanu Reeves ist auch so ein Schauspieler, der noch mal so einen dritten Frühling erlebt hat und wenn ich im Comedy-Sektor bleibe, muss ich auch sagen, Adam Sandler, von dem ich ein großer Fan bin, der so ein bisschen mein Guilty Pleasure ist oft, der ist auch einer von diesen Comedians, wo ich sage, der hat sehr, sehr viel gute und lustige und drüber Komödien gemacht, in den Späten hm. 90ern, Anfang 2000ern. Und irgendwann ist bei dem ist irgendwas schiefgelaufen. Irgendwann haben die einfach wahnsinnig schlechte Skripte den geschrieben. Hat die aber trotzdem mal gemacht. Er hat Jack und Jill gemacht. Er hat diesen Chaos Dad gemacht und so. Und da waren echt ein paar Dinge dabei, wo ich sag boah, Kindsköpfe 2 ist einer der schlecht geschriebensten Komödien der Welt. Es also das ist furchtbar, schlecht, ein furchtbarer ja. Film. Aber Sandler hat dann irgendwann so diesen Moment gehabt und der war dann so vor allem mit Majorovic Stories und Uncut Gems da, wo man sagt so, ja, krass, der kann's doch noch und hat noch mal so ein Comeback gehabt. Und ich habe auf diese Art von Comeback bei Eddie Murphy so ein bisschen gehofft. Und er hat ja dann diesen Dolomite-Film gemacht vor ein, paar, vor ein paar Jahren, den fand ich schon ganz gut. Und ich habe so gedacht, vielleicht wird jetzt zum Beispiel Prinz von Samunda 2, wird so dieses so, wow, Eddie ist Murphy wieder. ist wieder da und er ist immer noch krass so, weil er kann's ja quasi immer noch so. Er macht auch gar nicht so viel falsch, in dem Film, weil der Film ist halt drumherum so schlecht, dass, es ihm das halt, dass ihm das halt auch nichts bringt, dass er dann im Film nicht schlecht ist. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass das bei ihm passiert meinst du, da kann das, also ich glaube ja immer dran, dass man das
1: rumreißen kann. Siehst du das auch so? Oder meinst du, irgendwann ist so ein Punkt überschritten? Das kann ich nicht genau. Das hat was mit den Personen zu tun. Also ich denke mir, also erstmal ist man fasziniert, wenn jemand der ja auch natürlich sag mal wohl auch die, die Produktionsfirma die Filmfirma ja auch sagt, kann man hier wir bringen wieder machen Eddie Murphy Film, dann kann man sich ja auch die teuren Drehbuchschreiber leisten, ja. weil man ja sowieso ein teures Projekt hat und ja. dann macht man das ja eigentlich auch bin ich immer überrascht und fasziniert, wie beschissen die Drehbücher auch teilweise sind, Wo ja, äh, also man ich sagt, sag so mal, jetzt sind da schon die, die teuersten Autoren der Welt irgendwie dran und schreiben wirklich eine Krütze, also wo man denkt, irgendwie das also die da könnte
0: immer noch die erstbeste Idee haben. Ja, es gibt doch also wirklich ja. die besten Autoren von Hollywood, die stehen doch alle in der Schlange, ja. wenn man sagt, wir machen Prinz von Zamunda ja.
1: 2. Das, das Ding ist, ist das ist ein, das erstaunlich. Also, das, das ist erstmal eine Bank. faszinierende, das ist überhaupt ein faszinierender Aspekt. Um, und dann weiß ich es nicht ganz genau. Um, ich, ich glaube, dass was dazugehört, das, das kenne ich, also jetzt, sag mal, ich, jetzt runtergerechnet auf, auf mein, meine ja. mein Berufsleben, so, dass ich das so lange mache. Um, man muss sich immer wieder mal hinterfragen, brenne ich noch? Also, mhm. oder merke ich jetzt gerade so, so, Jetzt, jetzt, ist es jetzt, nur so, noch Arbeit. jetzt ist es so Arbeit und jetzt jetzt bin ich auch mit dem Mittelklasse-Gag zufrieden, obwohl ich weiß, dahinter steckt noch der wirklich gute Gag. Das spürt man eigentlich, das weißt du eigentlich immer. Mm. Wenn ich das schreibe, weiß ich schon, den behalte ich oder den nehme ich nur dazu, mm. um mich warm zu machen, um dann vielleicht den besseren Satz zu schreiben mm -hmm. oder Dialog. Und ja. ich glaube, das ist der Punkt, hat er das oder hat er das nicht, das kann ich aber nicht beurteilen. Klar. Ich weiß nur, das wäre gut, wenn man es hat oder wenn er es hat, weil dann kannst du vielleicht irgendwann noch mal sagen, Pass auf Leute, dann kannst du vielleicht auch mal zu Leuten sagen, pass auf, der und der und der raus aus dem Zimmer, weil ihr habt mich sch schlecht beraten, ihr habt Scheiße geschrieben für mich und sowas, ich will mit euch nicht mehr arbeiten, ich will Leute, die mir gut tun, die mich inspirieren, die wissen, was mein Kern ist, was ich am besten kann, das ist aber die Frage, hat er das noch, den Spirit oder mm. sagt er irgendwie, ach ich lasse es so ausklingen, nehme nochmal die Kohle mit und ich habe ja meine, meine Highlights, ich werde irgendwann in der Filmgeschichte habe ich eh schon meinen festen Platz, mm. das kann ich nicht einschätzen aber ich, wichtig ist es, ich finde den, den Punkt muss man, den muss man auf jeden Fall, ähm den muss man hinbekommen. Der Rick hat mir erzählt, der hatte jetzt ein Projekt, da ist er auf Mirko Nonchef getroffen mhm. von, von Samstagnacht. Mhm. Der ist ja auch ich auch verschwunden in den letzten Jahren. Eine Legende, eine Legende gewesen. Und warum ist er eine Legende? Er ist jetzt schon eine Legende im jungen, relativ jungen Alter, weil er irgendwann aufgehört hat. Weil er sich nicht, weil er das nicht ausgereizt hat, sondern wirklich äh, zu Samstagnachtzeiten geglänzt hat. Mhm. Und, ähm, und jetzt bei diesem Projekt mal wieder dabei war. Das ist ein Projekt, wo mehrere Komiker was zusammen machen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ja, äh, erzählen, ja. aber ähm, und dann waren alle, alle waren happy, also die. Die ganze Komikerie, die da im Raum waren, haben sich alle gefreut, Mirko Nonschef mal wieder zu sehen. Und, ähm, und der hat dann auch, Rick hat ihn wohl auch ein bisschen gefragt. Und dann sagt er, ja, er macht jetzt nicht mehr so viel. Er macht andere Sachen, hat auch Familie und, und so. Und er hat es ja auch gut hinbekommen eine Zeit lang und so. Und natürlich ist es so, wir werden später irgendwann, immer, als Rick sagt, ich treffe Mirko Nonschef, sag ich, boah, Mirko Nonschef, der ist der, der Physical Gott ja, ja im Comedy-Bereich. Und er hat halt eben einfach irgendwann aufgehört, relativ früh. Und mhm. wir reden gut von ihm.
0: Ja, klar. Es gibt entweder, denen man, man erkennt, wann gerade sein eigener Zenit ist. Und äh, wenn jetzt gerade irgendwie aber nicht mehr geht oder der Antrieb fehlt, dass man dann sagt, jetzt nehme ich mich zurück. Rick Moranis ist auch so ein Schauspieler, der das gemacht hat. Ja? Also der war ja bei hm. Ghostbusters und bei, genau. ich habe die Kinder geschrumpft und war so einer der, der, der Lord Helmchen und so. Ne? Er war ja, halt eines der, der Gesichter der, der, der 80er und auf einmal war einfach Rick
1: Moranis. Hieß denn, wie ist denn weg. der Film A Little Shop of Horror? Ja, klar. Genau, genau super so. Film mit Already Two. Also,
0: Okay, genau. oh, und, die
1: du, die Pflanze. Ähm, und diese Sachen, das ist so
0: äh, da, das ist so auch so ein Typ, das ist auch so ein Mythos ne? so, das hast du, so Menschen, die dann wenn sie da mal wieder auftauchen, ich habe letztens ein Interview gesehen von ihm, da war er wieder da und da war ich so, boah krass, das ist Rick Moranis wie großartig, den mhm. liebe ich ja und der sieht auch immer noch super aus und auch noch genauso aus wie damals dann hast du, dann hast du Leute, die es schaffen sich immer wieder neu zu erfinden ja, können wir jetzt mal, bleiben wir mal im deutschsprachigen Raum, bleiben wir mal bei jemandem, der sich dann tatsächlich der irgendwie alles erfüllt hat, Stefan Raab. Stefan Raab war 20 Jahre lang die Bank im deutschen Fernsehen und hat einfach, oder 15 Jahre, und hat ständig sich neu erfunden. Und am Ende war er einfach müde. So, die letzten drei Jahre war er müde und dann hat man war er weg, beziehungsweise mhm. dann hat er, er hat eigentlich dann auch erkannt, jetzt ist gerade Feierabend bei mir mal einmal vielleicht zwei drei Jahre zu spät in Anführungsstrichen, ne? weil am Ende war halt was. Es hat ihm nicht geschadet. Ne, Aber nee, er hat dann auch. Ich, ich meine, er ist jetzt wieder da, macht wieder andere Sachen und so. Aber äh, ja,
1: ich finde so ich. Und das ist eine große Leistung, Max, dass äh, jemand wie Stefan Raab, ich kenne den ja, den jetzt sich mal getroffen. Wir waren ja mhm. auch ein paar Mal bei TV Total mit Basels. Und es ist halt tatsächlich, so wie der bei Schlag den Raab auch so immer drauf war. Dieses, dieser Ehrgeiz, mhm. dieses die, allen der Welt zeigen, dass ich kann es und den nächsten den Hit schreiben und aus dem Maschendrahtzaun den ganzen Kram, der ist ja immer sehr getrieben mhm. und natürlich auch mit einer gewissen Überzeugung, das musst du ja auch dann haben. Und dass der es schafft, tatsächlich irgendwann zu sagen, ich höre jetzt auf, ich verschwinde jetzt aus dem mhm. Fernsehen, ich bin jetzt nicht mehr, ich stehe nicht mehr zur Verfügung und da bricht ja auch ein ganzer Apparat zusammen bei, mit Brainpool und was weiß ich, irgendwie auf einmal ein riesen Wirtschaftsfaktor und er hat es einfach gemacht und das ist eine Absolut. große Leistung. Ja. Also auch wenn er vielleicht ein paar Jahre, kann man jetzt so sagen, äh, zu spät, das haben wir vielleicht auch gar nicht alle so empfunden, aber, aber überhaupt, dass er relativ im jungen Alter trotzdem die auf die Bremse finde ich Wahnsinn. Ja, total. Also, das ist das hat muss mir man einfach, imponiert, muss ich echt sagen.
0: Das muss man schon können. Und viele Leute können das nicht. Oder
1: wenn, sie, wenn du halt dich immer wieder neue
0: findest, dann musst du es auch nicht können. Ne? Das ist auch immer irgendwie schön. So, keine Ahnung. Nimm Tommy Krappweiß, der dann einfach irgendwann nach seiner Fernsehkarriere einfach mal Bernd das Brot erfunden hat und solche ja. Sachen. So. Also, das ist irgendwie, ich finde, <lacht> da ja. gibt es gibt's sehr, sehr viele äh, schöne Beispiele. Und Eddie Murphy ist leider irgendwie so ein Beispiel, wo ich sage, so, ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das alles finden soll. Ich achte ihn schon sehr. Ich mag ihn schon echt gern. Ich finde, er strahlt auch so ein bisschen das äh, ehrliche, sympathische Arschloch aus, so als Typ. Er macht seinen Job immer noch, wenn er will, gut. Ähm, meistens scheitert es nicht an ihm, sondern es scheitert eher an den sehr schlechten Drehbüchern. Ähm, aber ich glaube, er hätte sich auch vieles in den letzten 10, 15 Jahren sparen können. Und dann wäre vielleicht seine Legacy und sein, sein was, der, was man so, wenn man an Eddie Murphy denkt, dann denkt man so, ja, das war der Typ, der unfassbar krass in den 80er, 90er und der dann irgendwann, wo dann sehr abgeflacht ist. Mhm. Und manchmal wäre es schöner, wenn man einfach, der war richtig krass in den 80er, 90er. Was macht der eigentlich? Wo ist der eigentlich irgendwann hingegangen? Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist manchmal der, das wäre schöner manchmal. Das, 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 ja, das glaube ich für auch. Jemand,
1: ja, genau. Wobei ich, <lacht> bei uns ist es manchmal nur so, wenn wir spielen, wir spielen ja hier im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel dann richtig viel. Wir spielen ja, ja. Dann auch mal ins Bürgerhaus drei, acht Mal. Und wenn du dann an eine Tankstelle kommst und da sitzt dann so ein älterer Mann und sagt, Gibt es euch eigentlich noch? <lacht> du kommst doch so gerade aus der vollen Halle, dann ist die Frage manchmal auch wieder ein bisschen doof. Ja, ja, klar. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Das war jetzt auch nur ein Scherz. Also nee, nee, ich find, äh, das ist schon richtig. Ich glaube, irgendwann den Punkt zu haben, dass Leute sagen, was macht der eigentlich? Und dann kommt der auf einmal um die Ecke und sagt, da ist er. Ja, dass, dass dieses, dieser Mythos, dass man sich den sich selber zerbombt, das ist, glaube ich, ganz, ganz. Äh, das ist eine Kunst.
0: Ja, oder zumindest, ich finde, Badesalz als Beispiel, ich werde jetzt hier keine Lobeshymne halten, nein Aber, das trotzdem, jetzt auch teilig, aber, aber, ich aber, auch nicht. aber ich finde trotzdem dass ihr das zum Beispiel sehr gut hinbekommen habt, dass ihr in Würde gealtert seid. Und das ist als Comedian so wichtig. Es ist so wichtig, in Würde zu altern, dass man nicht denkt, so, ich gehöre noch immer zu den yo, wollt ihr auch mal hier so einen kleinen Lungentorpedo? Und ich habe jetzt hier nochmal ein paar lustige Gags rausgekramt. <lacht> kennt, ihr, kennt ihr Fische? Also das macht man nicht mehr so. Ich finde, man muss auch immer so ein bisschen wissen, wo man steht und was der eigene Status ist. Und dass man halt dann, entweder, dass man halt die Nächsten mit ranzieht oder sowas, aber dass man das irgendwie ordentlich macht. Und äh, manche können das sehr gut und manche können das nicht so gut. Gut, ähm
1: vielleicht sollte Eddie Murphy noch mal mit Tarantino arbeiten. Ja, stell dir das mal vor, der würde und der wird eine Wahnsinnsrolle spielen so. weißt du, das ist war ja so, so das ja.
0: halt ich glaube ja immer so, dass, dass solche Schauspieler so Comedians, die auch das kann ja vielen Leuten noch mal so einen ganz anderen Antrieb geben, ne? Tarantino hat schon so viele Leute schon irgendwie zurückgeholt ja. so. Also auch ein ich meine, der war zwar nie weg, aber auch ein Brad Pitt, dass Brad Pitt noch mal einen Oscar gewinnt für Once Up a Time in Hollywood, das ist ja auch, das ist natürlich auch der Handschrift eines Tarantino geschuldet oder auch ein Leonardo DiCaprio oder sowas, ja. das sind ja Schauspieler, die haben auch irgendwie, die waren die Jugendschauspieler und die haben dann nochmal so eine Renaissance erlebt, halt als Erwachsene große Schauspieler, haben dann diese ganzen Scorsese-Tarantino-Dinger ja. gemacht und waren auf einmal so Shutter Island, äh, weißt du also mit jedem großen, jedem großen Regisseur, der irgendwie zu dem Zeit Christopher Nolan, äh, der den einfach vergöttert, also das ist ja unfassbar so und äh, ich, das ist, sind immer die schönen Karrieren und die, die entwickelten Karrieren und dann gibt gibt's halt diese, so ja, ich, äh, das liegt dann vielleicht am Charakter, da ist man vielleicht einfach zu arrogant. Ich bin jetzt mal gespannt, Prinz von 202 ist jetzt draußen. Wie gesagt, den finde ich absolut äh, furchtbar geworden. Beverly Hills Cop 4 kommt. Was erwarten wir denn da? Ich, hab, ich war ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen euphorischer, auch wenn der dritte Beverly Hills Cop bei Weitem nicht als einer der besten Beverly Hills Cop Filme wird. Aber es ist das nicht dein Lieblingsfilm das aus ist, der
1: Trilogie. Das ist also da muss man Die ein bisschen bisherigen Trilogie.
0: Filmkritiker haben wir an dieser Stelle natürlich komplett abgeschaltet. Es gibt dazu aber auch eine Geschichte. Aber
1: dafür ist der Podcast auch für dafür die ist der ja auch nicht. Für die ist er
0: wirklich nicht. Also ihr müsst, ihr müsst woanders rein ja woanders reinladen, Leute. Genau. Aber ähm, nee, also bei mir ist es so, ich, ich habe den damals im Kino gesehen, das war der erste Beverly Hills Cop, den ich gesehen habe. Und ich habe natürlich bin wahnsinnig Freizeitpark-affin. Also ich fahre regelmäßig ins Disneyland und solche Sachen. Ja, das weil ist schon das, ein Junkie, das, das, Junkie. Ich finde das schon richtig geil und lieb die gekünstelte Welt, die mir da vorgegaukelt wird. Dementsprechend war ich natürlich als Kind, wahnsinnig begeistert von Beverly Hills Cop 3, wo das ja alles auch zu tragen kommt. Und das war auch mein erster Beverly Hills Cop. Den habe ich im Kino gesehen, habe ich sehr, 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 sehr genossen damals, als äh, ich weiß nicht, wie der, wann der kam. Ich war irgendwie so 12, 13 oder so. Und deswegen habe ich natürlich irgendwie so einen Guilty Pleasure auf den Film. habe natürlich, als ich dann später alle Beverly Hills Cop-Filme mir nochmal in Ruhe reingezogen habe schon begriffen, dass es natürlich mit weitem Abstand der Schlechteste ist, weil er total überzogen ist. Und da merkt man auch schon, der in den Beverly Hills Cop-Filmen merkt man, glaube ich, ganz gut, was die Fehler von Eddie Murphy waren. So am Anfang so dieses sehr junge, freche, der coole Cop und da war das irgendwie mhm. alles mehr in die Bahn gelenkt und der dritte war dann schon zu übertrieben, zu Comic-Relief-mäßig und zu kindisch auch so und keine Ahnung. Und jetzt ähm, kommt der vierte. Jetzt kommt der vierte und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich Branz von Simon gesehen habe habe ich, wo ich dachte, so jetzt wird man ja hoffentlich äh, da ein bisschen sicherer dran gehen und auch das Ganze mit das Franchise mit Fingerspitzen anfassen, weil man hat ja, also ich finde nicht, dass zweite Teile erste Teile schlechter machen, das finde ich eine dumme Meinung, aber viele Leute haben diese Meinung, die sagen, wenn ich der wenn der zweite kacke ist, kann ich den ersten nicht mehr gucken. Äh, das finde ich nicht, wenn, dann guckt man den ersten vielleicht sogar noch lieber. Ja, Also ich als großer ja, Ghostbusters-Fan, als, als großer Ghostbusters-Fan, also ich könnte, dann könnte ich ja nie wieder nach 2016, könnte ich ja nie wieder Ghostbusters gucken, weil das einfach eine Katastrophe war damals ja, da. Für ein bei mir Was ist es Jurassic Park, Jurassic Park, ja, ja, der erste Park. ist, ein,
1: ist ein, ein Klassiker, den Absolut. ich geliebt habe. Der, der zweite war do irgendwie doof, äh, der dritte war dann ganz okay, dann kam später Jurassic World, die ich halt beide total mochte, aber ich kann das auch nicht sagen, dass der, dass der zweite Teil mir den ersten kaputt gemacht hat, kann ich, konnte ich zu keinem Zeitpunkt sagen.
0: Nee, also das ist auch Quatsch, aber ähm, natürlich so, ich finde so, wenn man so ein großes Franchise angeht, will man ja auch anknüpfen und will ja nicht nur irgendwie einen Aufbuss liefern, jetzt ist es bei Prinz von Samunda 2 passiert, Meinst du, das passiert bei Beverly Hills Cop 4 auch? Ich habe so ein bisschen die Euphorie verloren, beziehungsweise ich das, den Optimismus. Ich, ich kenne die
1: Hintergründe nicht. Das heißt, ich weiß zum Beispiel nicht, wer den wer den produziert hat, wer das Buch geschrieben hat. Ob das die, Wenn das dieselben Autoren sind wie jetzt bei Zamunda 2, dann ist natürlich, sag mal, die, dann winkt Gefahr. <lacht> Oder droht Gefahr und es winkt droht Gefahr. Gefahr. Es droht Gefahr, es winkt Gefahr, genau. Und dann, ich weiß es nicht. Also lassen wir uns überraschen. Und dann kommen wir auch noch mal wieder interessanterweise zu dem Punkt, wenn das jetzt auch noch mal so ein komischer Aufguss würde wollen mhm. wir jetzt mal nicht den, den Teufel an die Wand malen, ja. dann würde das natürlich auch weiter die These füttern, dass Eddie Murphy die Geschmackssicherheit verloren hat mhm. oder vielleicht den Ehrgeiz. Aber das, ich würde sagen, da der Film noch nicht draußen ist, Nö. blicken wir einfach optimistisch nach vorne und hoffen mal, dass der Film vor allem dir als Beverly Hills Cop Anhänger oder Fan, ähm, mhm. bist ja mehr als ich, ähm, dass der dir Freude macht, ganz einfach. Ja,
0: ich hoffe es auch. Ich erwarte ja immer gar nicht mehr so viel. Ich bin ja gar nicht so, gesagt, der muss die Welt verändern, der muss ja einfach nur Spaß machen. Ich finde ja, ja, wenn ein Film Spaß ist macht, absolut. Es, das sind ja einfach Blockbuster, die auf einfach, auf simple Art und Weise unterhalten sollen. Aber Prinz von Zamunda 1 äh, schafft das immer noch und ich kann euch wirklich sagen, der ist, den kann man immer noch sehr gut gucken und ich hoffe, ihr habt den heute Abend gesehen. Wenn ihr den heute Abend nicht gesehen habt, schaut den irgendwann anders mal. Genau. Bei so. Kabel 1.
1: Genau. Und wir kommen jetzt zum Abschluss. Kommen wir zu einem Quiz, zu einem Filmquiz. Wir haben nämlich hier von Wir haben eine Redaktion. Wir haben eine Redaktion, vielen, liebe Grüße an die Redaktion. Hallo Idee Hallo Idee hallo Kabel <lacht> 1. Und wir haben ähm, Fragen bekommen, die der andere nicht kennt. Also ich frage dich jetzt Dinge und dann, äh, wenn du was weißt, gibt es einen Punkt. Mhm. Und wer von uns beiden mehr Punkte hat, hat gewonnen. Und der Verlierer muss dann in der nächsten Folge wieder den Film zusammenfassen. Aha. Das heißt, wenn ich das Quiz verliere, dann muss ich den nächsten Film...
0: Dann musst du die, der, der, der Tag, Tag, an dem in die Werte stillstehen. Ja, genau. In muss, einem
1: Satz. Wahrscheinlich in einem halben, wahrscheinlich, wenn es nach dir geht. Äh, ja, so. ja. Ich gebe dir acht Wörter oder sowas. <lacht> Gut, das werden wir dann noch ausbald. Jetzt äh, fangen wir mal an. Ich fange an, frage dich zuerst. Ja. Wollen wir immer abwechselnd machen?
0: Genau, wie viele Fragen haben wir
1: insgesamt? Jeder hat drei. Jeder hat drei, drei. Gut, Okay, also klar. ich fange an. Achtung, für welchen Film-Hit... Lehnte Eddie Murphy eine Hauptrolle ab, um Beverly Hills Cop zu drehen?
0: Darf Beverly Hills Cop kam raus. Gibt es einen Tipp?
1: Ja, es gibt einen Tipp. Es ist einer von Max' absoluten Lieblingsfilmen, in dem er nicht mitgespielt hat.
0: Hm, wann kam Beverly Hills Cop raus? Das 84, 83, 83, 84. Dann könnte es Ghostbusters sein. Punkt an dich. Es war
1: Ghostbusters. Stark. Ja. Danke. Genau. Punkt an mich. Wie fühlt man sich dann, wenn man sowas abgelehnt hat später, weißt du so? Es gibt so ganz viele von diesen Geschichten. Ne? Ja, wir es haben gibt ja
0: ganz viele Geschichten, auch wer, wer, wer Indiana Jones abgelehnt hat, ja, wer. Ja, äh,
1: ne? also ich ja, ja, Wahnsinn. Ich mein, wir haben zum Beispiel, wir haben mit Bausatz, haben wir zum Beispiel zwei, wir sollten in dem ersten Film, die sieben Zwerge von Otto, sollten mhm. wir zwei Zwerge gespielt. Mhm. Und dann mochten wir, das konnten wir Schlecht dann
0: Schlecht gealterter Film, gut, dass den da wir, nicht dabei und, war. Wir konnten, und
1: wir konnten nichts damit anfangen. Wir haben das Buch gelesen, wir haben dem so erstmal zugesagt, haben das Buch gelesen und haben dann irgendwie schweren Herzens gesagt, passt auf, Leute, das ist nicht böse gemeint, aber, aber wir wollen es nicht einfach nur Bretter über den Kopf ziehen. Das macht uns irgendwie, was da steht, macht uns keinen Spaß. Und, und das war dann irgendwie schon spannend, als der Nikinos kam und so, war ja dann erfolgreich. Aber wir haben das nie, muss man sagen, dass der Erfolg hat uns nicht im, in der Entscheidung irgendwie. Äh, geknickt oder hat das irgendwie das, wir haben denen das auch total gegönnt, aber es ähm, war spannend. So, jetzt frag mal du.
0: Jetzt frag ich mal, wie bekam Terrence Hill die Rolle des Cat Stevens im ersten gemeinsamen Film Gott vergibt Django nie? Wie er die Rolle bekam? Ja. Tipp, er war gar nicht die erste, erste Wahl. Erste Wahl, das heißt es ist Peter Mattel war eigentlich die erste Wahl.
1: Okay, und Peter Mattel hatte wenige Wochen vor den Dreharbeiten eine schlimme Blinddarmentzündung und musste dann absagen.
0: Das ist fast wahr. Scheiße. Also
1: ist der, er hat sich den Fuß gebrochen. Oh, okay, na gut. Das ist Aber er okay. hatte eine
0: Verletzung. Okay. Hättest du gesagt, er war verletzt, hätte ich es also Du bist wieder sehr spezifisch geworden
1: <lacht> und hab mich so um den Punkt gebracht. <lacht> ja, das ja, das gibt jetzt keinen okay, Punkt. Aber du, ich fand, Blinddarm, die, ich fand die, die Blinddarmentzündung trotzdem auch ganz schön. Ja, das ist sehr, sehr kreativ. Gewesen. Gut, ja, finde ich. Und danke schön, dass du das erkennst. Ähm es gibt eine Rolle, die Eddie Murphy bereut, nicht angenommen zu haben. Und um welchen Film handelt es sich? Tipp. Ein bahnbrechender Film 1988 mit Polizist in Hauptrolle. Polizist in Hauptrolle?
0: Ein bahnbrechend von 1988?
1: Ja, interessant ist, dass ich diesen Film zwar kenne, aber dass ich und weiß auch, dass der, dass der in aller Munde war, aber bahnbrechend ist mir jetzt vom Attribut her tatsächlich ein dicken, Ticken mhm, zu viel. Okay. Aber egal. <lacht> Was ist denn das dicken Ticken ja, zu viel? <lacht> Scheiße, ich, habe das äh, ich wollte sagen, ein Ticken und dann habe ich einen Ticken. Und dann habe ich, so hab ich einen dicken <lacht> Ticken.
0: Okay. Naja, also Egal. was? Also Film von 1988. 1988. Sag doch einfach, dass du es nicht uh, weißt. Ich weiß es nicht. Ich warte, 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 warte. warte, warte. Ich rate jetzt einfach irgendwas.
1: Scott Hooch. <lacht> Nein. <lacht>
0: Nein,
1: falsches Spiel mit Roger Rabbit. Okay. Wobei man sagen muss, dass Robert, Roger Rabbit natürlich durch die Technik mit den, mit den Comics und den, und den Realfiguren ja, natürlich ja. tatsächlich dann schon bahnbrechender Na, war als also jetzt der sabbernde Hund in, in Scott Witch. Ja.
0: ja, das stimmt. Also, ja gut, Roger Rabbit war schon war schon ein Ding gut. so. Obwohl das immer so,
1: ich finde es so ein Nischenfilm im Kopf,
0: oder? Roger Rabbit ist doch jetzt nicht so ein klassischer Film, wie man als erstes nennt, wenn man, der ist Kult, aber der ist auch irgendwie eigen. Ja,
1: okay. Na ja. Komm, wir machen weiter. Noch eine.
0: Ähm, Nee, noch zwei. Welche Rolle für einen legendären Filmhelden lehnte Terence Hill 1981 ab, obwohl er die erste Wahl war?
1: Filmhelden gab es damals. Ja, die ganz großen. Ja, die ganz großen Filmhelden waren sowas wie Rambo mhm. oder Rocky. Mhm. Ähm, ich überlege gerade, noch, noch, ob ich noch irgendeine Reihe noch vergesse, die ich irgendwie
0: das ja, so diese typischen Actionhelden. Ja. Ne? Da, also kann ja alles Mögliche sein. Ich sag jetzt äh, mal, ich, ich, ja, soll Tipp? ich noch einen Tipp noch ja. haben? Der Synchronsprecher des Schauspielers, der die Rolle letztlich bekam, ist derselbe wie der Synchronsprecher von Terence Hill. Also die gleiche Stimme. Der, Stimme. der Stimmjob war der gleiche, egal ob der eine oder
1: andere es macht. Okay, dann war, war es unter anderem Dan Aykroyd oder, oder eben, wir hatten ja auch Sylvester Stallone, hatten wir auch gesagt, Aha. und, und ähm, Schwarzenegger. Aha. Auf also, nach richtigen Pferd. Ja, Terminator, weiß ich jetzt von den, von den Jahreszahlen nicht mehr ganz genau, aber Terrence Hill, dass der als Terminator in Frage gekommen ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, obwohl er ja ein durchtrainierter Bursche war, mhm. aber ein zu nettes Gesicht hatte. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt mal in die Rambo-Rocky-Ecke ähm, und sage mal, ach, ich habe keine Ahnung. Ding, 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 <lacht> das, ding, ding,
0: das ding, ist, ding, ding, Rambo. Ding. Okay, das stimmt. Es stimmt. Das ist ein Punkt. Okay. Das ist
1: ein Punkt für dich. Eins, eins, eins. Okay. Jetzt, jetzt wird gestochen, so, Jetzt heute. wird gestochen. So, jetzt kommt die dritte Frage. Also, okay. in Der Prinz aus Zamunda gibt Akim zwei Obdachlosen sein Kleingeld. Woher kennt ein Eddie Murphy-Fan die beiden? Aus
0: den Glücksrittern. Das sind die zwei Typen, die ja im ersten, die an ja die Glücksritter abschmettert.
1: Das ist... Leider sehr richtig. Und das ist dein zweiter Punkt. Die heißen Randolph und Mortimer und sind eben in diesem... Die reichen Brüder, genau. die erinnern mich nämlich immer an genau. die Und das ist natürlich Charles ein, ein, ein super guter Gag, natürlich, dass die beiden Typen, ja, die ja, am klar. Anfang die, dann als Bettler, ist ja, einfach...
0: Ja, ich habe letztes Jahr so einen, so einen riesigen Eddie-Murphy-Marathon mal gemacht. Dann habe ich dann auch die Glücksröder nachgeholt. Und, äh, dann kurz danach den habe ich übrigens
1: vorhin vergessen. Den fand ich damals auch sehr gut. Der war auch wirklich sehr gut. Ja, den gut. haben wir leider beide vergessen, falschlicherweise.
0: Ja, stimmt. Auch ein großartiger Dan Ackroyd in diesem ja. Film. Gut, äh, wenn du diese Frage jetzt falsch beantwortest, dann ähm, kann,
1: kann ich mir schon mal Gedanken machen. Dann
0: kannst du dir Gedanken machen. Wie viele Filme mit Bud Spencer und Terence Hill zusammen gibt es insgesamt? Puh ich gebe dir mal einen Tipp. Im ja. Schnitt gab es zwischen dem ersten und dem letzten Film knapp alle zwei Jahre einen Film mit den beiden.
1: Okay. Jetzt weiß ich aber nicht genau, wie lange die es gemacht haben. Die haben irgendwann aufgehört, dann haben sie mal eine längere Pause gemacht und haben dann nochmal einmal was versucht. Das war aber dann auch schon nicht mehr so duft und dann haben sie es gelassen. Ich sag mal 23.
0: Nee, das ist leider falsch. Es waren 18. Okay. Tja, damit musst du nächstes Mal den Film, der Tag an dem die Erde stillstand zusammenfassen und nimm doch einfach den Satz, ja, was geht's denn? Ja, der Tag an dem die Erde stillstand. <lacht> hast du da einfach, einfach den Titel.
1: Ja, genau, aber das, der Gag ist jetzt leider weg. Den ja, hast du leider verbrannt. Den wollte ich auch noch wegnehmen ganz ja, kurz. Ja, super, danke Ende schön. Folge. Vielen Dank. Max hat mir mega Spaß gemacht. Ich hoffe, dass, <lacht> dass ihr mit uns was anfangen konntet da draußen.
0: Ja, wir hoffen, ihr hört äh, weiterhin zu. Wir sind genau. schon, jetzt ist ja gerade Ostern, erstmal froh, Ostern an der Stelle genau. noch so. Äh, wir sind dann schon am Mittwoch wieder da. Da ist, kommt dann schon die zweite oh, okay. Folge. Merkst du gerade, was
1: du für eine Stimme. Wir sind schon am Mittwoch oh, wieder da. Mit, das ist meine Radiostimme. Schön, so, dass ihr da seid. Voll so. so
0: ja, so ein bisschen ganz nah R3. <lacht> so eine <lacht> 3
1: ja, 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 das ist meine genau. Radiostimme. Schön, dass ihr ja, schön. zugeschaltet habt. Und ja, jetzt schön, für da. euch Bruce Springs. Wir gehen rüber zum Wetter und. Ähm Sweet Home Alabama. Ja. Ciao. Okay.
0: <lacht> Nein, wir hören uns am Mittwoch wieder. Vor allem Bruce Binks, oh, den
1: oh. Sweet Home Alabama. Dankeschön. <lacht> <abgeschickt>. Bruce Springs würde dir eine knallen, wenn er das gehört hätte. <lacht> Frechheit. Ist also, Leute, das nicht ]'s von ihm. Nein, das ist nicht von ihm. Von wem ihm. ist das? Das ist, Seat Home Alabama ist von ähm, von Little, äh, wie heißt es? Leonard Skinner. Das ist,
0: ach, stimmt. Ja, ja, genau. Wollte ich auch nochmal testen. Sehr ja, gut, ein, das, ist das, ja, das ist ein halber Punkt nochmal fürs Testen. und vor
1: allem äh, zwischen Lennart Skinner und Bruce Springsteen liegen auch, sag mal, politisch auch gewisse Welten, um okay. das mal anzudeuten. Mhm. Ja, gut. naja, so, ja, gut. Das ist noch zum Schluss dazu nochmal ein politisch nochmal richtig einen rausgehauen. <lacht> In dem Sinne, macht's gut, Leute. <lacht> Tschüss. Leute,
0: bis Mittwoch. Ciao. Ciao. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsein. Redaktion, Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire Exclusive von Kaleidos 4.